0: Já vem morning show, vai começar. morning show, está no ar. morning show.
1: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan, estamos chegando em um morning começa e olha gente a, infla... a inflação oficial do país subiu, né, não é por nada não, não queria dar essa notícia para vocês, mas a informação é quente, foi divulgada inclusive agora há pouco, com essa alta o nosso país vai passar a ter uma inflação acumulada de nada mais nada menos do que 5,60% em 12 meses além disso, o número de vagas formais de emprego caiu pela metade no mês de janeiro. E é claro que a gente vai conversar sobre esse e vários outros assuntos que movimentam amanhã desta sexta-feira com o nosso time que já está preparadíssimo aqui no sofá. Bom dia, meu querido amigo Felipe Cano. <risos> Bom dia,
2: Paulinho. Sextou, pessoal. Pois é, chegou sexta-feira. Sejam bem-vindos. Você que está na rádio, enfim, curtindo aqui o Morning Show, esperando ansioso. Obviamente, agora já começou. Pois é, olha, hoje tem presença internacional. Vamos receber aqui no nosso Morning Show, The Rhythm of the Night. Pode soltar a cantora Corona estará aqui conosco hoje, agora no final, mais no finalzinho do programa, Corona estará aqui conosco. E a nossa hashtag de hoje, pessoal. Ah, deixa eu contar uma coisa para vocês. A última eliminada do BBB 23, Key Alves, continua causando polêmica, viu? E a atleta contou Quais foram os outros contatinhos famosos que ela já ficou e eu vou trazer tudo pra você aqui já já no seu Morning Show, sobe a hashtag Morning Show, use e abuse sem moderação.
1: Muito bem, então daqui a pouquinho temos Corona, a corona, rainha das festas, the of the night nos anos 90, maravilhoso, e eu comecei ontem no box. Olha, mas que assuntos Bom, correlacionados <risos> Que interessante Mas você sabe que essa corona fez a festa de muita gente, meu querido Felipe Campos Mas daqui a pouquinho nós teremos então Essa música maravilhosa que fez a essência The boa. Ritual of the Night Gente, vamos girar nossa reportagem, vamos para o nosso giro Porque direto da Capital Federal, o Bruno Pinheiro vai trazer os detalhes Sobre o que o Aras está falando em relação à mudança de posição Sobre a lei das estatais, né Bruno? Bom dia
3: Exatamente, a você um ótimo dia, ao nosso atleta e lutador Felipe Campos, ótima sexta-feira, esse assunto de Augusto Aras, ele respondeu porque lá em 5 de março ele já havia respondido que era também a favor ali de respeitar essa lei, que não era uma orientação indicar nomes às estatais que eram ligados a qualquer eleição, ato eleitoral ou estrutura que era importante respeitar essa uma espécie de uma quarentena. Agora, Augusto Aras enviou uma nova resposta, alinhando a ideia com o governo federal, que é necessário uma quarentena de um mês, no mínimo. E assim, estará liberado esse nome a ser indicado à estatal. Isso tudo será julgado a partir de hoje, e vai durar sete dias em plenário virtual do STF. Se vão respeitar essa lei ou não. Ou seja, se o governo conseguir... A maioria no STF, o governo vai conseguir indicar aliados a várias estatais assumindo essas responsabilidades. A gente vai aguardar, então, o resultado do julgamento em plenário virtual, que é aquela espécie que não rola um discurso, mas o voto é depositado no sistema da Suprema Corte. Paulo. E
1: olha, gente, ainda em Brasília, a Luciana Verdolim tem os detalhes sobre a agenda do presidente Lula. Tem reunião com a Haddad, né, Lu? Bom dia.
4: Tem sim. Paulo, bom dia para você, bom dia a todos. Uma nova reunião, quase que uma reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto. Ontem Lula já reuniu um grupo de seis ministros, hoje nova reunião para discutir, fazer um balanço desses primeiros dias de governo, tem um balanção dos 100 dias de governo no início de abril, até por conta disso o presidente quer se reunir pelo menos uma vez com todos os ministros aqui na esplanada dos ministérios. Logo mais à tarde também tem anúncio importante, o Ministério da Educação está lembrando Lembrando aí que o governo vai anunciar reajuste no valor repassado às escolas a título de merenda escolar. Esse reajuste vai chegar a 39%. O governo vai investir esse ano 5 bilhões de reais para merenda escolar no país. Vale lembrar que segundo lá o MEC, há cinco anos não tinha reajuste nesse repasse para as escolas. E o objetivo é beneficiar 40 milhões de estudantes. Muitos deles têm aí na merenda escolar uma das principais refeições do dia.
1: Obrigado, Luciana Verdolim, atualizando para a gente a agenda aí do presidente Lula de logo mais nesta sexta-feira. E olha, gente, o governo federal vai publicar um decreto para facilitar a análise de projetos da Lei Rouanet. Esses projetos culturais buscam verbo através de uma ação do Ministério da Cultura. Empresas privadas investem em apresentações artísticas e, em troca, ganham redução no imposto de renda. A ideia, é justamente com esse novo decreto do governo, é acelerar e diminuir a fila de projetos para análise do Ministério da Cultura. Em 2020, foram mais de 4 mil e 600 projetos aprovados. Essa lei, Fê, é uma lei que você conhece bem, certo, meu querido? Pois é. E você já fez várias críticas aqui neste programa, contundentes em relação a isso. Agora, eu quero entender do ponto de vista prático. Essa mudança é positiva? Deixa eu apresentar para vocês o nosso queridíssimo Alexandre Bissoli, que vai participar do programa hoje. Ele que é comentarista político aqui da casa. Ali eu quero entender o teu ponto de vista aí sobre a lei Juan Neus. Você acha que ela é mais positiva ou negativa? E essas mudanças afetam efetivamente no quê?
5: Posso falar bastante
1: sobre isso, Paulo, porque...
5: Além de advogado, além de comentarista, sou produtor cultural. Inclusive, o ano passado, tive a oportunidade de produzir um musical autoral brasileiro, que foi indicado a nove prêmios, levou cinco, dentre eles, o Melhor Brasileiro, pelo voto popular, e foi feito 100% de forma independente, sem qualquer mecanismo de lei de incentivo. E falo isso porque a Ruanê, ela não é por si só um mecanismo ruim ou que eu seja contra. Eu acho que a cultura precisa ter algumas formas de incentivo, algumas formas de fomento. O problema é o o formato que nós temos a nossa Lei Rouanet hoje no Brasil. Ela é um formato que não funciona, porque é um dinheiro dado a fundo perdido, ou seja, o Estado renuncia ao recebimento de impostos a troco de que essas empresas possam aportar os seus recursos nas, ah, na, nas diversas produções, enfim, que elas vão incentivar, só que isso se torna uma verba de marketing direto. Apesar de ter uma série de restrições, a empresa quando vai aportar o recurso no seu projeto, ela quer que você coloque capinha no banco, vídeo, ativação de marca e uma série de outras coisas que já teve maior ou menor regulação, mas que hoje está se utilizando quase com verba de marketing direto, ou seja, você deixa de recolher imposto que era um, um, um valor devido ao que você tinha que necessariamente fazer para o governo e usa aquilo numa estratégia de marketing. Muitos centros de custos de empresa tiraram a Rua e de alguns aspectos que eram institucionais e passaram para a verba de incentivo de marketing. Aonde eu faço essa grande crítica? Se você tivesse isso, mas algum retorno em alguma proporção mais efetiva, funcionaria. Como, por exemplo, condicionar a essas produções que vão utilizar recursos de lei incentivada a fazer oficinas sociais com jovens de periferia, de forma permanente. Trazer projetos que modificassem a vida das pessoas, ensinando ali quem vai fazer figurino, costureiras, maquiadores, a aprenderem um ofício daquilo, poder fazer emprego e renda depois do projeto. Ou então... Uma coisa parecida com o BNDES. O Felipe que trabalha, deve ter sua crítica, e a lei também. Eu falo muito, Felipe, que uma forma interessante da gente trabalhar seria como o BNDES faz com empresas. Ele adianta o um dinheiro, porque realmente, no projeto de pré-produção, que você tem que subir o um ensaio, subir uma montagem de cenário de figurino, para levar aquilo no palco, Sim. é onde você mais gasta. Sim. Só que uma vez estreado, você passa a arrecadar de bilheteria. Verdade. E para onde vai dinheiro hoje? Hoje, as grandes produtoras arrecadam de Rouanet, pagam tudo e a bilheteria é lucro. Não faz sentido isso a troco de dar meia dúzia de ingressos distribuídos que nem sempre é, respeitam o critério social. Então, se tivesse um mecanismo de fomento, tipo o BNDES, incentiva, adianta o dinheiro... Dá lá, seis meses, um ano de carência para começar a devolver com juros baixíssimo ou quase sem nenhum juros. Seria uma forma de possibilitar que produtores sérios, e aí eu falo porque seria possível fazer assim por produzir, produtores sérios tomariam esse dinheiro, fariam suas produções e quando as bilheterias começassem a dar lucro, se o projeto fosse sério, vai dar lucro claro. ou vai dar retorno, Sei. você começa a devolver com esse dinheiro para o recurso incentivado. Agora, então a sua tomou.
2: ideia é que esse fomento venha através do próprio BNDES? Talvez. Ou a gente criar um fundo específico para
5: isso. O que eu sou contra é o dinheiro dado a fundo perdido. Tá aqui, você dá meia dúzia de ingresso, tá tudo certo. E o governo não pega nada de volta. Isso Se poderia adora. ser uma forma de incentivo. Tá aqui, um milhão sua produção, tem um milhão de reais. Você tem seis meses para começar a me devolver, vai devolver em tantas parcelas com juros de meio por cento ao ano, então, sei mas, lá, quanto é que vai ser isso. Aí
1: é uma visão administrativa empresarial da cultura, né? mas Paulo, as grandes
5: produtoras que mais usam Lei Rouanet hoje no país, que emprestam milhões, todas são mega estruturadas Sim. do ponto de vista administrativo. Você quer atender aqueles grupos mais teatrão, aquela coisa mais é, conceitual que a gente fala? Cria editais específicos com Mas valores menores. Mas tudo que menores. mexe com o
2: dinheiro se torna um pouco administrativo, né? E
5: tem que ser. Não dá. O Paulo foi candidato, sabe o que eu vou falar, porque eu trabalho com candidato. Não dá pra você pegar o candidato, por mais simples que ele seja. Ah, é uma pessoa muito humilde, ela só é alfabetizada, que é o mínimo que você precisa para ser candidato no Brasil. Você recebe recursos do fundo eleitoral para fazer campanha. 50 mil, cem mil, milhão. O rigor da lei na análise dessas contas vai ser mesmo para o candidato simples e para o candidato mais abastado. Porque algumas coisas na vida, quando a gente usa dinheiro de caráter público e a Rouanet tem esse caráter como fundo eleitoral, você não pode alegar ignorância ou falta de estrutura para não fazer uma boa prestação de contas. Isso é a desculpa Sim. que muitos querem para usar mal o dinheiro.
1: Ô, Mano, mas o problema que sempre foi discutido na lei Rouanet é a patota, né? O Fê é já certo. trouxe isso algumas vezes. Como é que era a que você falava, Fê? A máfia do Dendê. Do... A máfia a é do Dendê. É a máfia
0: do Dendê.
2: Mano. Esse sempre
1: foi o grande problema da história, né? Não foi nem a lei em si, foi justamente o direcionamento específico a determinados artistas que apoiam um determinado projeto de poder. Você acha que essa crítica ainda tem muita consistência?
6: Olha. É, em parte, eu diria que do ponto de vista das formas de financiamento da cultura por parte do Estado, a Lei Rouanet é uma das menos piores, porque é a que condiciona o financiamento à necessidade de buscar o apoio de uma empresa. Qual que é o problema? É que hoje só empresas do regime tributário do lucro presumido podem participar. Isso significa que são empresas grandes. Empresas grandes, em geral, são de difícil acesso para um artista pequeno ou para um artista de regiões do país é, que tem menos empresas maiores. Então inclusive de um ponto de vista regional existe uma grande concentração no eixo Rio São Paulo das produções que conseguem captar na Lei Rouanet, porque justamente a sede das grandes empresas brasileiras em geral estão no Rio ou São Paulo então artistas menores ou que são de outras regiões acabam tendo dificuldade de acesso então uma das questões eu diria seria democratizar as formas de os tipos de empresa que podem participar é, desse tipo de mecanismo e, para fazer o comparativo com a outra forma do Estado financiar, que são os editais, aí a, o risco de direcionamento para a patota é bem maior, porque passa a ser é, um recurso direcionado via um conselho que é nomeado pelo próprio governo geralmente, então aí o risco de patota é bem maior é então... isso que
1: incomoda, todo mundo que está nos ouvindo nos assistindo, é. o que incomoda não é a lei Rony, nunca foi a lei Rony o que incomoda é isso, é você privilegiar os companheiros isso é um certo. negócio que sempre incomodou todo é. mundo ou seja, todo mundo tem que ter meu igualdade
2: e, e, e a burocracia é, que você nunca sabe como que você consegue alguma coisa através dessa lei, eu acho que essa outro, é a grande verdade outro elemento
6: que incomoda é, são produções lucrativas que não precisavam conseguirem captar, enquanto outras que têm mais dificuldade é, terem o, ficarem esbarradas na burocracia. Mas
5: esse é o grande ponto, eu diria mais do que a patota, eu sou contra só fazendo uma pequena é, divergência aqui eu sou contra o formato da lei hoje eu acho que nesse formato que ela é hoje não funciona não incentiva ninguém, não é a solução a cultura é, você quer
1: mudar pra um do BNDES
5: as pessoas têm que ter a responsabilidade de tomar um dinheiro saber que elas vão devolver aquilo em alguma proporção em algum momento, não pode ser da forma como é nas grandes produções comerciais diferente de grandes projetos culturais, não, manutenção não, do museu não, nacional não, não, não calde a raia pegando 5 milhões eu, eu vou dizer assim, manutenção do Museu Nacional. Existem algumas coisas que você usa a lei de incentivo para manutenção de coisas históricas e de patrimônio nacional. É uma Sim. outra história. A reforma do Museu do Ipiranga e outras que são para produções comerciais, sejam artísticas de cantores, de, de teatro, qualquer coisa assim. O Brasil, não sei se vocês sabem, é o, maior, é o terceiro maior produtor de teatro musical do mundo. Só Sim. pede para Broadway e para West End em Londres. Sim. Ou seja, como a gente, como os terceiros maiores produtores de teatro musical do mundo, é, girando direto e indiretamente 2 bilhões por ano. Vai encarar isso como algo que precisa de ajuda ou fomento? Não pode ser com essa perspectiva. Mas aí a questão da patota, eu queria trazer um pouco do que você falou. Hoje, qualquer um de nós entrar na Ronei e aprovar um projeto, não é difícil. Com um pouquinho de atenção e preenchimento de formulários, você consegue. Tem essa questão de estar tá demorando um pouco a análise, enfim, mas todo mundo vai, vai aprovar. O problema é a captação. E por que ah. a captação? Não é o governo que aporta o dinheiro, Não. é o privado. E a empresa vem e te diz, oh, no seu portfólio, quantos é, atores daquela, naquela emissora famosa você tem da novela das nove aí na sua produção para chamar a, atenção? a Quantos artistas ou cantores famosos são? Por quê? a ah, 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 quem está aportando, a empresa que está aportando recurso, que é retorno de marketing direto, ou muito próximo disso. Então, quanto mais famoso for o cantor, quanto mais artistas é. e emissoras famosas tiver no elenco, ou quanto mais prêmios internacionais o musical internacional ganhou, maior a chance de ser aporte. Ah, eu fiz um produto nacional original brasileiro, só com jovens da comunidade de Paraisópolis, para fazer um envolvimento social, que é uma Sim. puta qualidade... O que, que acontece? Nada. Você não arranja dinheiro para ser colocado.
1: Ô, turma, deixa eu trazer uma informação importante aqui. O ator Humberto Martins, no ar atualmente, vivendo inclusive a, a, o personagem Guerra na novela Travessia, foi diagnosticado recentemente com uma doença incurável, que acaba atrapalhando o ator na realização de algumas cenas. É isso mesmo? Fê, explica para a gente. É, pois é, pessoal. Pegou todos nós de surpresa ontem
2: eu recebi essa informação... Com a exclusividade à noite, mas o nosso programa só começa às 10 da manhã, Sim. né? E acabou vazando essa história, inclusive já está em todos os portais e sites. Pois é, saiu o diagnóstico, já tinha feito os exames, mas ontem saiu o diagnóstico que o Humberto Martins foi diagnosticado com mal de Parkinson, ou seja, agora, a... e foi muito engraçado, porque durante agora a travessia, é, eu reparava que ele tremia as mãos, principalmente quando ele ia assinar os documentos, né? ali o Guerra sentava justamente para poder assinar a documentação da empresa, e a partir de hoje, um novo dublê está sendo colocado no lugar, Caramba, justamente para que ele faça a cenas, principalmente que ele faz as cenas no, no escritório, onde ele assina muita papelada, enfim. E aí, é, infelizmente, o ator Humberto Martins foi diagnosticado com mal de Parkinson e agora vai começar o tratamento.
1: Gente, olha só, o índice nacional de preço ao consumidor amplo, o IPCA, subiu 0,84% em fevereiro, somando agora nada mais, nada menos do que cinco meses seguidos de alta. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 5,8%. 60%. O Grupo Educação foi o destaque no índice de fevereiro com a maior variação de 6,28%. Essa é a taxa mais alta desde fevereiro de 2004, quando teve variação de 6,70%. Em seguida vieram saúde, cuidados pessoais e habitação que aceleraram em relação a janeiro. Por outro lado, transportes, alimentação e bebidas tiveram várias variações, inclusive, inferiores às do mês anterior. Como é que vocês acham que o mercado vai reagir hoje com essa notícia, Manuel?
6: Olha, inflação é sempre um problema de governo, é um problema de desajuste de contas que acaba gerando é, uma mudança no valor do dinheiro. Inflação, a gente está falando de quanto vale o nosso poder de compra. Então, por que, que a gente está tendo inflação no, no Brasil ultimamente? Primeiro, tem um fator internacional, tivemos a guerra da Ucrânia, várias questões da pandemia, mas tem um componente interno muito importante, que é o quê? as contas do governo não fecham. A gente não sabe quando que o governo vai conseguir pagar a sua dívida. Isso gera uma incerteza que acaba aumentando preços. Então, o que a gente tem que se perguntar é cadê o arcabouço fiscal que foi prometido pelo governo? A ministra Simone Tebet ontem prometeu que semana que vem a proposta vai ser apresentada ao, governo, ao presidente Lula e então depois para a sociedade. Mas caramba... Esse tipo de coisa é resultado da falta de debate sério durante todo o processo eleitoral. A gente tá, o governo está completamente atrasado nessa, nessa questão e a gente fica com uma incerteza no cenário econômico que afasta investimento, paralisa muitos setores da economia que ficam esperando o governo se pronunciar para decidir se vão investir numa coisa ou em outra, para poder tomar as suas decisões e no, no fim das contas, quem paga essa conta somos todos nós é, enfim.
1: Agora, a Simone Tebet garante que o mercado vai gostar. Pelo menos foi a fala dela ontem, bem enfática, né? Dizendo ver, que o né? né? ela, gosto, ela que vai ela rolar. É ela, ela, é bem, ela é bem, como se diz, ela é bem otimista, né?
2: Eu gosto Não, ela, ela. é bem otimista. Ela é otimista Agora,
1: ué. o que me está me chamando bastante atenção é justamente o posicionamento do Haddad, né, Bissoli? Porque se você for analisar hoje, o cara que vai para o fight... Para o ataque, mesmo em relação ao mercado e tal, é o presidente Lula. O Haddad, ele está meio que tentando fazer aquela. Aquela articulação, trazendo é, as pessoas o... para perto. Como é que se vê? O famoso
5: mordia-sopra, né? O Lula nunca escolheu um ministro da economia, ele escolheu um assessor da economia, ou seja, alguém para fazer as suas vontades sem questionar muito. Quem escolhe ministro, escolhe alguém como Paulo Guedes, que conhece do assunto, que diverge, que senta com o presidente e discorda, sempre respeitando a visão do presidente da República, mas colocando do ponto de vista técnico a sua visão. O que a gente percebe é que o Lula resolveu colocar um assessor ali para não questioná-lo e fazer o que ele acha que é a política econômica do país. Então, Haddad tenta, mais estudioso que que é, traz ali alguns argumentos técnicos válidos, mas na prática não faz nada até hoje. O que conseguiu-se fazer a promessa de que se entregaria um arcabouço fiscal com uma âncora fiscal que iria compensar a PEC da quebra do teto de gastos, e o que a gente vê na prática é a inflação subindo, esse arcabouço não chega, reunião do Copom marcado, salvo engano, para o dia 22 ou 23 desse mês, e a gente pressionando exemplo, o presidente do Banco Central para baixar juros. aí, Eu tenho inflação subindo, eu não tenho um arcabouço fiscal apresentado com uma âncora fiscal que garanta uma substituição da, 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 do teto de gastos que foi quebrado. Como eu vou querer exigir do, banco, do presidente do Banco Central ou do comitê que analisa a taxa de juros, uma baixa de taxa de juros. Não consigo. E aí eu vou cair no impasse, porque o Haddad vai ter que virar público e dar uma bela entrevista, a Simone vai ter que explicar quem achou que o mercado fosse entender bem, mas foi o Copom que não entendeu. E aí o presidente da República faz o quê? Vai falar para o Copom e para o mercado não ficar nervosinho de novo? Isso não resolve nada. Agora, Dá chá de acham... camomila para todo mundo antes da reunião. Vocês
1: acham que o Roberto Campos Neto sustenta taxa de juros até a saída dele do Banco Central? Eu Ou ele, ele vai, de alguma feito... forma, fazer algum gesto para o Lula? Acho
6: que o Campos Neto tem feito um trabalho sério na condução do Banco Central até agora. Então, ele tenta distensionar a relação com o governo e acho que age bem nesse sentido, porque é fundamental que todos tenham a percepção de que o trabalho do Banco Central é um trabalho técnico. Então, ele não está não de briga com o governo. É, agora, isso não quer dizer que ele pode baixar na canetada, ele tem que fazer um trabalho sério então só é possível falar em redução dos juros depois que a gente tiver um arcabouço fiscal, como é que o governo pretende pagar as suas contas? Se não tem como responder essa pergunta não tem como Sim. baixar os juros.
5: Mano, desculpa técnico, mas já se curvou, já deu recadinho primeira pancada que tomou do presidente em vez de ir lá e falar, olha é isso mesmo senhor presidente, mas senhor respeite baixou, né? a posição técnica, não baixou, mas foi dar recado vem a reunião agora, aí se mas... aquele combinadinho, manda o arcabouço mais ou menos, mais ou menos, porque eu duvido que tenha um arcabouço mágico para ser apresentado. Você
1: está muito pessimista. Professor. Eu abaixo aqui um
5: pouquinho. Eu, eu acho que vem o que vier de arcabouço, ele vai abaixar ali alguma coisa, ponto 25, só para dizer, olha, estou fazendo minha parte, porque hoje as pessoas têm medo, sabe do quê? Do julgamento popular. Ah, o Lula falou, então eu tenho alguns milhões de pessoas na rua que acham que o problema da inflação é meu, aqui na presidência do Banco Central. O presidente do Banco Central, assim como o ministro de Corte Suprema, não tem que se curvar por opinião popular, tem que ser, é técnico, tem que decidir de acordo com a técnica. E eu acho que o Roberto Campos já se curvou a opinião popular, Pô, já se acha, curvou a bronquinha cara? que ele tomou pública do Lula mas e é... vai lá abaixar os juros independente do acabouço fiscal.
6: Vamos esperar.
5: Vai, eu, mas quer fazer eu aposta? acho que podemos. Fazer aposta ao vivo? Vamos fazer aposta ao vivo aqui, eu pago ela ao vivo Essa também pra ele.
6: boa, hein? boa. Uma garrafa é... de vinho? A, a minha leitura, pode ser, vamos, vamos nessa. Postado, vem aqui é... no programa devolver. Eu acho que a postura do Campos Neto é de tentar se colocar como alguém que não está querendo criar confusão com o governo. Então, esse gesto ele, eu, eu interpreto ele tá como? que nem
5: o Aras, ele quer criar caminho com o governo. O Aras implacável, de repente sumiu. A gente tá viu que você tá de muito férias. Bravo hoje. Não, a gente é sexta-feira. Tem hora que é. eu não sei se a Lindoura já sumiu no lugar dele, porque ela tá falando mais que ele lá na PGR. Ai, que graça.
1: Mas, mas o mano, o Bissoli tá falando que o Roberto Campos vai soltar, já já acorda. Certo? É Já básico. soltou. Já
5: soltou a corda. A consequência vem na próxima reunião do Copom.
1: Agora, você não chegou a apostar mesmo. Eu fiquei um pouco na não, dúvida. Vamos, porque vamos o Bissol foi para foi foi o fight. É. Você ficou
6: meio... Não, eu acho que o Campos Neto tem uma postura técnica na condução do Banco Central. De fato, do ponto de vista da narrativa pública, ele tentou baixar a temperatura. Eu acho que é um movimento do tipo, gente, para de me pressionar, é. eu vou tentar ajudar, mas a gente tem que ver qual vai ser a postura de fato, o que é que ele vai fazer com a caneta, se ele vai baixar ou não vai baixar. A minha aposta é que ele só abaixa os juros depois de um arcabouço fiscal minimamente é, crível. Vamos ver Tudo o que bem. vai acontecer.
1: Gente, o Felipe Campos tem uma informação importante para gente, porque a ex-cantora gospel, a Jota, passou por uma cirurgia plástica. É isso, Fê?
2: Pois é, olha só. A cirurgia foi realizada. Para quem não se lembra, né, é, Jota era um, um rapaz, um menino, que começou lá como calouro no programa Raul Gil. E aí, durante a vida, enfim, ele se identificou como transexual. E a cirurgia foi realizada na clínica maior clínica privada do país, diferença no atendimento a pacientes transexuais. Jota ganhou a fama na infância, como eu disse pra vocês, após participar de um programa de calouros do Raul Gil, ali na, no SBT ainda. Na época, a artista cantava música gospel e não tinha se revelado como trans. Jota se tornou a mais jovem do mercado gospel, com uma voz lindíssima la, uma, do gospel latino, é, a ser indicada no prêmio, é, a ser indicada no, no, no Grammy, né? Após se assumir trans, ele colocou prótese de silicone e agora fez a feminilização facial e corporal, inclusive eu tentei contato com a Jota, com mas eu não consegui, mas é uma, uma personagem que eu quero muito trazer aqui no Morning Show, porque tem uma história bem interessante ali de vida e bem curiosa então essa foi a história, a Jota que era realmente um menino aí começou ali como o calor do programa Raul Gil e agora fez a feminilização facial e também colocou prótese e se identificou como transexual.
1: O Fê, a gente sempre tem que olhar a harmonização e a demonização, né? São a duas demonização. Coisas
2: diferentes. É, é. A Gretchen, por exemplo, ela fez demonização. <risos> é. É. Ela foi, enfim, agora a, é, ele não, ele fez harmonização. <risos> Me põe maus de sonho. Ele fez a harmonização. Ah, ah, quem tá aqui? Você nunca fez harmonização, né? Não
7: fiz harmonização tem aí, Não com o microfone precisa, hoje. Felipe. Não, já... é, é, mas assim, não adianta. É pera, não, Nossa. pera lá pera lá, mas já adianto que tenho muita vontade de mexer nesse meu nariz aqui um Por quê? pouco não, me acha um pouco meu nariz. É bonito, me acha um pouco narinuda é
1: personalidade. É personalidade. não tô tomando é ar
7: aqui do estúdio inteiro não, não. <risos> ai que
2: falta
1: de ar <risos> gente, a Paula Nobre já está aqui no sofá do Morning Show para contar pra Oi. gente como é que vai ficar a previsão do tempo neste final, final de, de semana teremos chuva, Vamos
7: sol, lá. nuvens Para vocês, vocês tempo aberto sempre né, gente? Que ah, tempo de sol para vocês sempre adoro
2: quando tempo abre
7: ai, Aí, vamos lá, tempo aberto. Não, mas tem previsão de chuva. Para onde eu olho? Para cá, para lá, para cá, para cá? Vou tentar para cá. É muita câmera, ah, esses
0: eu gente. Aí, eu, eu acho que é então, a 3. Tudo, tá. bom? tudo bom. <risos> gente, vamos lá. Vamos falar de previsão do tempo,
7: então. Gente, vamos vamos previsão do tempo, então. Tem previsão de chuva, assim, para hoje, para os próximos dias. Aliás, estamos tendo um verão bem chuvoso. Tem choveu
2: bem, né? Bastante Chuvou. aqui em São
7: Paulo, né? Vários milímetros de chuva, sempre com vários pontos de alagamentos por aqui, enxurradas, né, Paulinho? Olha só, a gente está vendo, acompanhando imagens, você que nos acompanha aí pela televisão, imagens, inclusive, aqui da Avenida. Da Paulista. O Paulinha,
1: você sabe que ontem eu tava chegando pra fazer o 3 em 1 e o tempo tava relativamente bom, bacana e tal. E repente... Eu entrei fiz Tem. o 3 em 1, saia às 6 horas da tarde aqui da Choiba, é. quando saí às 6 e 15, 6 e 20 na eu rua noa. parecia que tinha Tudo passado alagado. uma guerra civil, é. Poseidon né, eu, eu. É. Eu é, o negócio isso, o, o céu assim,
6: soltou bomba, viu Porque
1: gente, é mas é transtorno pra muita e muita, pra muita gente
7: é, pra muita gente como
1: São Paulo e o Brasil não sabem lidar com as chuvas, né, um negócio não impressionante, como é a, a chuva disso, atrapalha o trabalho das pessoas, disso. a vida das pessoas um negócio horrível, é
7: muito, é muito, e é exemplo disso, a gente acompanhou aqui bastante, né? No litoral norte sim. de São Paulo. A gente fez um trabalho bem bacana aqui no Morning, inclusive, de previsão do tempo. E como foi complicada aquela condição, né? Como as cidades não estão preparadas para essa quantidade de chuva e como a gente conversou aqui bastante que, poxa, os políticos estão sempre colocando ali em questão ah, mas a cidade não aguenta os volumes de chuva que cai. É muita chuva, é muita chuva, mas precisa ter um preparo de fato. Mas sim, essa chuvarada que aconteceu ontem vai se repetir hoje também. A possibilidade de uma chuva mais intensa para hoje é ainda mais. Maior. Tem uma certa diminuição de temperatura neste fim de semana, inclusive, porque tem a chegada de uma frente fria nova, essa tá. frente fria não traz frio ainda, inclusive, jamais, bom. por enquanto. Vai só dar uma amenizada na temperatura pra quem tá sentindo esse calor mesmo que a gente tá realmente sentindo esses últimos dias. Fê, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês também. É, essa chuva, de fato, atrapalha muita gente, atrapalha muita coisa, mas tem pontos positivos. Ela tem caído no lugar certo, que no caso é os reservatórios, são os reservatórios aqui de hum, São gente, Paulo. Isso é importante. A gente preparou uma imagem? Cadê a nossa Mari que vai colocar aí pra gente? Aí, a Olha, a Olha a que chique que a gente tá. Nossa, lá, gente, fala, é até gráfico.
1: Óleo. Calma Parabéns. lá, deixa eu aproximar aqui
7: pra enxergar ela. Quer
1: um óculos? É,
7: por favor. Então, ó, <risos> que a gente tem aqui? Ah, é! Colocou aqui. O é que, que a gente tem aqui? Nós temos o nível, os níveis dos reservatórios aqui, coloquei os principais para vocês acompanharem comigo. E como que tá esses níveis? Tá muito positivo, tá muito bom, gente. Olha só, o Cantareira, por exemplo, tá operando com 74,5% da sua capacidade. Para um reservatório, para vocês terem uma ideia, você que nos acompanha também, para um reservatório estar operando com um nível positivo, ele precisa operar com pelo menos 60%. E todos eles estão passando dos 70, 80, 90. Então, Cantareira 74,5%. Guarapiranga, 87,6%. Cotia, 96,2%. E tem o um reservatório de Rio Grande ali também com mais de 100% do seu nível. O
1: que não era uma realidade recente imagina, nossa. Imagina, até né? ano Nós passado... Nós tivemos problemas sérios em relação total, ao Cantarela.
7: Total, imagina, ano passado a gente tinha níveis aí chegando a 20%, 30% nossa. e qualquer chuva que caía no reservatório, o reservatório ia sugando, sugando essa água e nunca enchia. Então, assim, a gente ficou com anos aí de níveis catastróficos. Então, esse Nível que a gente está acompanhando aí na tela É um nível realmente bem positivo, é uma boa notícia
2: E o final de semana?
7: É de chuva, é de chuva e é importante A gente lembrar também, Fê, que mesmo Que a gente está com esses níveis, estamos com esses níveis bons Positivos aí de, de chuva Nos reservatórios, mas tem que economizar água né? Porque vai chegando aí o inverno, vai chegando as estações mais secas do ano E aí a chuva para, a água Falta e aí tem que contar com esse Nível aí que está nesse reservatório para conseguir Abastecer a gente Fim de semana de calor, temperatura alta. Falei para vocês uma média de 27 graus aqui em São Paulo. Vocês querem mais regiões do Brasil para vocês? Acho que tá bom. Não,
2: você. Paulo, né? Ela manja de tudo do Brasil. Não, a Paula é. Nobre é. tem um é. mapa na cabeça. Vocês cabine. querem o
7: signo de vocês também? <risos> previsão de signo. Será que
2: vai chover na minha lua? O
7: <risos> falar de previsão de é. signo também? Não, brincando, até Não,
2: maravilhoso. Então quer dizer, é por volta de que horas você acha que é. Sempre
7: tarde e noite. É. Mas a chuva desse fim de semana, ela já acontece a qualquer hora do dia mesmo. A chuva mais intensa, mais pesada mesmo, por conta da passagem desse sistema, dessa frente fria. E aí fica alerta, interior de São Paulo, capital paulista, litoral de São Paulo também alerta para chuva mais forte mesmo. É isso, gente. Muito
1: bem. Gente, Paulinha Nobre aqui na programação eee, da Jovem Pan, atualizando o quando ela vem. do Eu tempo para o final de semana. Obrigado, viu, Eu meu Eu que agradeço. Amor. Um beijo. beijo. Gente, nas redes sociais, o deputado federal Nicolas Ferreira publicou um vídeo em que ele nega ter cometido transfobia durante o discurso na Câmara dos Deputados. A nossa produção separou justamente esse trecho para a gente acompanhar agora.
8: E por que a esquerda está completamente desesperada com o que eu disse? Não foi por conta da peruca, meus amigos. Foi por conta realmente do conteúdo, porque eu trouxe às claras tudo aquilo que está literalmente acontecendo. E o entendimento que nós estamos em uma guerra, quando você entra para ela, não é para você sobreviver. Uma guerra não é para você tomar menos tiros e machucar menos, é para você enfrentar, é para você ter uma missão e cumpri-la e vencê-la. Então se for necessário passar por processos desgastantes de sacrifício para que as pessoas entendam o que nós estamos dizendo, sem simplesmente focar na forma, mas no conteúdo, eis-me aqui. Eu serei a pessoa que irei fazer isso. Vai precisar de muito mais pressão, de muito mais retaliação para eu poder sentir isso aqui, ó, um pouquinho realmente, é, para poder me balançar, para que eu deixe de defender a verdade. E agora, nesse fim aqui uh, desse vídeo, eu te peço simplesmente duas coisas. Primeiro, para que você envie esse vídeo para as pessoas que focaram na narrativa, histeria coletiva da esquerda,
1: Bem, gente, está aí a fala do deputado federal Nicolas Ferreira sobre aquele discurso que ele fez no Dia Internacional da Mulher, que repercutiu e causou um verdadeiro tumulto. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 33 minutos nesta sexta-feira.
9: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Quer aprender inglês? Então você precisa conhecer o método ACT, desenvolvido por Júnior Silveira, que foi feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Faça seu cadastro agora mesmo e ganhe acesso ao grupo do Telegram, lives com o professor para tirar dúvidas, guia de estudos com passo a passo para fluência e muito mais. Então entre lá, newcursos.com.br e se inscreva. Curso de Inglês New. a Cruz Vermelha São Paulo e as vítimas da tragédia no litoral norte precisam da sua ajuda. Você pode doar água, alimentos não perecíveis, roupas, colchões e itens de higiene na Avenida Moreira Guimarães 699, em Dianópolis, São Paulo. Ou ajudar à distância pelo PIX. Arroba, Doe e faça a diferença para milhares de famílias que estão precisando.
10: Jovem Pan. Mercedes-Benz e Google anunciam uma parceria inédita, elas se uniram. E o que que tá por trás aí da junção entre a gigante da tecnologia, o Google, que a gente acabou de falar, e uma montadora muito conhecida, né? A Mercedes-Benz. Negócios, é claro. E a gente tá no business, programa de negócios, a gente tem que falar disso. As empresas anunciaram uma parceria de longo prazo para acelerar a inovação automotiva e melhorar a experiência digital dos carros de luxo da marca. A Mercedes-Benz diz que será a primeira montadora a construir a própria experiência de navegação com base em novos dados veiculares e recursos de navegação do Google Maps. A montadora usará os dados do Google Maps para habilitar recursos de direção assistida como ajustes automáticos de velocidade antes de cruzamentos rotatórios ou curvas. A montadora também terá acesso à oferta geoespacial do Google, incluindo informações detalhadas sobre locais, informações de tráfego em tempo real e reencaminhamento automático. As empresas ainda devem explorar a inteligência artificial do Google Cloud.
9: Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
5: Nós estamos falando de uma outra coisa que é classificada pelo crime de terrorismo internacional, inclusive. Deixa eu só
1: receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 37 minutos. Turma, vocês que chegaram agora, a gente está repercutindo aqui no Morning Show, o um vídeo postado ontem pelo deputado federal Nicolas Ferreira, em que ele diz que ele não foi transfóbico, que ele, enfim, é. fez um discurso alinhado eu àquilo eu disse, que ele e, acredita. É, né? E como eu
2: disse ontem, eu não acho que foi uma questão política. Ali foi uma crítica, na verdade. É, quando ele sobe, realmente, porque... É uma lacração, e Felipe. So... Ele, ele, ele É, mas causar... eu acho que foi
5: uma crítica. Eu eu acho que a preocupação dele que... não foi com o conteúdo. Ao contrário do que ele fala a agora questão... no vídeo, a ah, minha preocupação é o conteúdo, não a forma. Não tem. a preocupação do show. Mas né? A, a questão... preocupação dele é o, showman, mas, é, então, né? é o mas show mesmo. Mas a questão
2: ali também, é, eu, eu até entendi a posição do Nicolas. Por quê? Porque não hoje, tem. desculpa, Felipe, todos não tem lugares, como entender. Mas, assim, tudo é uma palhaçada você... num lugar
5: que pode falar.
2: palhaçada. Posso desculpa, falar? pode. Tá. <risos> é, é, todos os lugares que você hoje você vai falar, parece que não é o seu lugar de fala. Sabe? Eu acho que isso já está um saco, na verdade. Então, tudo que você se predispõe a fazer ou dizer não é o seu lugar de fala, você não tem autoridade para falar. Aí pegam uma pedra, como eu disse ontem, de 15 quilos e atacam em você, entendeu? Então, ou seja, quando ele coloca uma peruca, aí sim, eu acho que daí é. É, existiam formas melhores Para se fazer aquilo Não daquela forma Porque obviamente que cai em outro entendimento Mas eu não acho que ele teve a intenção De querer menosprezar as pessoas Ô, isso, Mano, jamais. como é que você vê isso? Olha,
6: eu acho que o Nicolas é um vendedor De patins de gelo Na praia de Ipanema Nossa
1: senhora, mas você foi longe hein? Ou
6: seja, é, ele está tentando Falar de um problema que não existe ele fica dizendo, ah, porque agora as pessoas não querem... É, o pai não quer que um filho vá no banheiro e tenha um marmanjo. Quantos casos concretos de assédio em banheiro nós tivemos? Cadê os dados? Cadê, onde que esse problema está acontecendo na sociedade brasileira? A gente tem muitas outras prioridades e ele fica criando um moinho de vento para se colocar como um guerreiro de uma batalha, como ele mesmo falou, que está numa guerra. Se é uma guerra, ele precisa lutar. É, isso eu e... também
2: acho que é errado. É porque e, e...
6: ele é um personagem,
5: ele Sim. não é um político. Exato. Sim. O deputado mais votado do país tinha que chegar a tomar posse, porque teve tempo entre a sua eleição e a posse, com um projeto de lei simbólico, isso que é trouxesse algum ganho para a sociedade. Isso é verdade. Vem isso, chegar lacrando, não tem conteúdo dessa isso forma. Isso é
1: verdade. O a sociedade brasileira, no ano passado, se você for analisar, até 2018 também, ela elegeu o professor da comunicação. E não profissionais políticos. E aí você esbarra exatamente nessa situação. Porque o que, que é o Nicolas? O Nicolas é um profissional da comunicação. O cara manja de comunicação. Sabe fazer comunicação melhor do que ninguém. Pautou Atinge país, né? as pessoas. Pauta o país. Ele faz o show. Só que a arte de fazer política ali no Congresso Nacional, que é o que o Bissoli falou, é um negócio completamente diferente, que não necessariamente um cara que possa ser um showman vai fazer isso bem. Tá e... clara essa diferenciação para mim. Do Sim. show... Da comunicação para o show político. Por exemplo, se vocês querem ver um exemplo muito claro disso, Gilberto Kassab. Pega um Gilberto Kassab da vida. Não tô ama o com... Kassab, né? Não tô comparando, não tô comparando <risos> aqui um Kassab visualmente ou em âmbito de experiência. É, mas ele é muito bom mesmo. Sim, mas quantas, quantas entrevistas o Kassab dá? O Kassab aparece onde? O Kassab tá articulando ali. Michel Temer tá E as poucas entrevistas ali. que ali. Esses, esses personagens dão, todo mundo é quer visível, assistir porque tem é conteúdo. É é conteúdo. Exato. Fala, Mano, para o que eu
6: ia dizer é que o conceito que ele apresenta nesse segundo vídeo também corrobora isso que a gente tá falando. Ele acha que tá numa guerra, mas mas a política na democracia é o contrário da guerra. A política é o um lugar onde a gente vai com civilidade lidar com as nossas diferenças e resolver os conflitos através da negociação. Sim. A política não é a eliminação do adversário. Essa ideia é autoritária e isso precisa ficar muito claro. Sim. O
1: Fê, é, no início do programa me chamou bastante a atenção quando você falou que você começou a lutar boxe. Né? Inclusive foi no meio de uma notícia sobre inflação. Eu achei ótimo. Eu fiquei tão feliz com essa nova conquista que a nossa produção deixou aqui no jeito para mostrar como é que é Felipe Campos lutando boxe. Eu quero saber se vocês que estão nos acompanhando acham que Felipe Campos luta bem, reparem, ele vai com os Gente, dois braços, com uma força a... absolutamente é, é, forte, vocês percebem, olha só deu uma belíssima de uma joelhada agora ele, util, ele, ele utiliza o joelho é, para se é, sustentar ali na luta né? vocês percebem nitidamente que Felipe Campos tá um pouco suado, vermelho a lateral toda dele tá absolutamente rosada, justamente por conta desse exercício físico que ele fez parabéns, viu, Muito eu acho que obrigado. Tudo na vida tem um primeiro passo.
2: É. Eu Deus jamais imaginaria que
0: na vida um
2: dia eu fosse fazer boxe.
0: E vou né? te falar: boxe
1: é a sua cara.
0: É. Olha, se
1: for misturando
5: essas artes é. marciais, eu acho que o cara de sapato sai do BBB e sai é. maquiando o
2: sofá para conversar é. com o Felipe. É verdade, foi, okay? é verdade. Gente, vamos ai, lá. Ai, Os Estados
1: Unidos afirmaram que o Brasil passou, por um... passou uma mensagem errada viu ao mundo quando autorizou que navios iranianos atracassem no porto do Rio de Janeiro. Desde o dia 26 de fevereiro, dois navios de guerra do Irã estão no porto do Rio, com visita autorizada, inclusive pelo governo federal, e publicada no Diário Oficial da União. A Casa Branca criticou a postura de Brasília e disse que a atitude envia uma mensagem errada na direção errada nesse momento. Vale ressaltar que antes de os navios chegarem, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil chegou a pedir que o governo brasileiro não permitisse que os navios Atracasse. Você acha mesmo que foi uma mensagem errada, mano? É
6: mais um gesto de amizade com ditaduras. É mais um gesto do governo Lula de que, do ponto de vista da política externa, ele deseja. E Tratar como se fossem equivalentes às democracias liberais e às ditaduras, as autocracias, seja a Rússia, a China ou o Irã. Ou os nossos vizinhos aqui da Nicarágua e Venezuela, como o governo vem se esforçando para ficar amigo dos ditadores. É uma mensagem errada e muito preocupante nesse contexto geopolítico, onde a gente tem uma tensão crescente entre as democracias e as autocracias. Vale lembrar também de uma hipocrisia da esquerda brasileira nesse caso, porque o Irã é uma teocracia extremamente autoritária, que desrespeita direitos humanos, viola o direito das mulheres, inclusive na Semana da Mulher estamos falando sobre um gesto de amizade com uma autocracia que violenta mulheres e que massacra de forma vergonhosa é, a população feminina no Irã.
5: Muito bem. Bissoli, por favor. Olha, eu acho que essa questão do navio a gente não pode olhá-la de forma isolada. Isso faz certo. parte de um grande e ambicioso plano do presidente Lula em tentar conseguir diminuir o conflito da Rússia, guerra-Ucrânia e buscar o prêmio Nobel da Paz. Ponto. Isso se justifica porque teve a viagem para os Estados Unidos, viu que voltou com a carteira vazia com 50 milhões de dólares dos é cinco que esperou dele, que viria. É percebeu que vai continuar fazendo uma política internacional multilateral, então não vai fazer uma relação mais direta com os Estados Unidos, não vai fazer direta com a Europa, talvez nem com a China. Volta pensando o quê? Preciso reunir países que me deem condições de promover a discussão da paz na guerra da Ucrânia. Como? Pego os países dos BRICS, a Rússia já faz parte, trago a China, pego a Índia. E eu preciso de quem? Potências nucleares. Vamos para o Irã. Irã, temos um acordo lá de trás. Como Obama era presidente da república, olha que interessante isso, é onde começou essa relação com o Irã. Quando Obama ainda era presidente da república, a, a época o Irã tentava fazer um acordo de, nuclear é, com a ONU. Sei. E discutia-se aqueles termos e queriam que não fizesse nem, nem enriquecimento de urânio para usos de, de, de energia doméstica, enfim. E o Lula, naquele episódio, tem uma participação muito interessante, não sei se vocês sabem. Ele levou o acordo que o Brasil tinha assinado, que permitia o enriquecimento de urânio para algumas coisas como produção de energia, dentre outras, de uso doméstico não militar, e levou o mesmo acordo e falou assim, olha, eles toparam que o Brasil assinasse esse acordo. Use esse precedente e diga que o acordo que você para assinar é igual ao do Brasil. E a época o Irã assina esse acordo. E aí gerou a primeira relação do Lula com o Irã, que foi essa gratidão por ter conseguido o enriquecimento de urânio para poder fazer a produção de energia local e, lógico, lá eles seja, devem usar para outras coisas vem, também. Já vem de antes. Quando vem essa relação dos navios, foi para celebrar essa relação criada lá. O presidente Lula, sabendo que Europa e Estados Unidos não têm clima para negociar um, um acordo, um armistício lá na guerra da Ucrânia, vem tentando buscar aliados internacionais e conseguiu recentemente um grande aliado, que foi o um, um Macron na França, dizendo: Olha, nós não temos condição de mediar, talvez a iniciativa do presidente Lula possa chegar a um caminho. Então, o grande e ambicioso plano dele, que se vai dar certo eu não sei, é reunir algumas nações que possam fazer. Uma política de diminuir a possibilidade, de aumentar a possibilidade do armistício e diminuir essa guerra lá na Ucrânia. Qual que vai ser o capítulo final de tudo isso que nós vamos saber o quanto vai dar certo ou não? A ida dele à China agora no final do mês. É. Provavelmente na pauta de conversa com o Xi Jinping, aposto com todas as fichas que eu poderia postar que esse tema está na conversa.
1: É, essa viagem para a China no final do mês, sem sombra de dúvida, vai fazer com que a gente analise muito esse relacionamento entre Brasil e é e o país chinês, certo meu querido Felipe Campos? É isso é isso, porque daqui
2: a pouquinho a gente tem coisa boa aqui, tem Corona hoje no programa, hein? Corona você se refere, the não rhythm, é a
1: cerveja, certo? The Rhythm of the Night Ah, meu é, querido Cadê Glauco?
2: é Essa
1: música sensacional que fez inclusive sucesso a nível intergaláctico principalmente nos anos 90 anos The 2000. Rhythm of the Night, Nossa.
2: Corona no, anos 90 é, Franz Schubert, imagina Ali
1: parava tudo, era maravilhoso. Muito bem. Turma, são 10 horas e 47 minutos para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan. O nosso queridíssimo Donato já está aqui no sofá para a gente falar... Tudo bem, Donato? É tudo maravilhoso. Para a gente subiu. falar do Tomou melhor subiu. tratamento hoje que existe para que você tenha uma vida sexual ativa e feliz.
11: Exatamente. Certo, Olha, antes de começar a falar do Max Viril, eu quero fazer uma ressalva hoje. Qual seria? Faz 23 anos que eu trago produtos, que eu busco produtos para divulgar em rádio e TV. E o Max Viril é sem dúvida... já te conheço já há 23 anos? Exatamente. O Max Viril é sem dúvida o produto que eu já trouxe em, em mídias que mais gera comentários positivos na operação.
1: Sério, cara?
11: É muito interessante a quantidade de homens que ligam para dizer que o Max Viril resolveu o problema. E qual o telefone? 0800 015 1313, você pode começar a ligar, você sabe que quando eu entro no ar, é um momento em que a gente abre uma grande promoção para que você possa resolver esse problema. Então hoje, eu quero falar com você, olha, você vai se sentir tocado hoje, você que falhou ontem pela primeira vez, você que deu uma desculpa ontem porque falhou pela primeira vez, eu quero falar só com você hoje, ou talvez você que tenha falhado a primeira vez na semana passada, você viu como é horrível? Você viu como é difícil a frustração de você falhar na hora H? A frustração da sua parceira que não sabe o que falar, que acha que a culpa é dela? Agora, você que já está passando isso com constância, não se acostume com isso, meu amigo. Você não nasceu para falhar. Você nasceu para ficar com a cabeça erguida. Você nasceu para ser a potente. Levanta Brasil! Exatamente. E o Max Viril, ele atua diretamente em três características que atrapalham muitos homens. A primeira... É aquele famoso, duas sanfonadas acabou é o né? Oh, tem até, é? Duas sanfonadas
2: acabou o É, A ejaculação precoce.
11: Principal característica, principal causa, a ansiedade. Segundo homem, aquele que já tem um relacionamento de longa duração, começou a perder o desejo pela parceira. Isso é muito grave. Põe a mão na consciência se isso está acontecendo com você. Terceiro caso, aquele homem que por conta da idade começou a falhar com constância, Sim. por conta da baixa de testosterona, por conta de estresse etc. Max Viril vem pra resolver esse problema porque não é um medicamento, é um suplemento alimentar com alta concentração de vitaminas e minerais que atuam diretamente na parte sexual. Por isso que tá de três em três dias. Sensacional. Exatamente. Outra coisa que eu gosto muito... Ô foi...
1: Donato, posso falar um negócio? A gente tem que falar com aquele cara que só faz amorzinho no ano bissexto, meu amigo. <risos> é, 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 é basicamente isso.
11: Exatamente. Certo? Exatamente. Olha, uma coisa importante. É, não tem a ilusão que você vai tomar o Max Viril e vai ficar andando duro pela rua aí. Não é isso, não. Não é isso. Ele vai deixar o seu corpo preparado é para que aí, quando isso aí você que está tenha. É, é um tratamento. É, é um tratamento. Ele deixa o corpo preparado pro estímulo. Exato. Quando você tiver o estímulo sexual, você vai estar pronto imediatamente. Então, 20 minutos antes da relação sexual, toma uma cápsula de Max Viril. 20 minutos. 20 minutos, você vai estar pronto para a relação. Quer fazer o tratamento? uma cápsula a cada três dias e o teu corpo vai reagir de uma forma natural e você vai se sentir mais animado, vai se sentir mais pra cima. E ó, se você não tem asa aqui, ó, que, que nem que eu, tá é isso, vendo, ó Pra levantar... Você, tem uma asa. <risos> você precisa de Max Viril, meu amigo. Maravilhoso. Pessoal que tá no rádio não viu, Maravilhoso. né? Mas tudo bem. Eu tô
1: com uma asinha hoje nas costas. Escuta, vamos falar de promoção? Vamos falar de promoção tá
11: que tá hoje, hoje tem bomba, hein?
1: Sexta, sério?
11: É, hoje vai vai fazer tem um diferente Vou, tem porque tem gente que tá ficando na fila, eu tô dando 400 pessoas de promoção. Não, diz que acaba tudo. Acaba né? tudo. Então, presta atenção, Brasil, hoje eu quero bater recorde. Roberta, precisa aumentar a fábrica. Hein? Vai aumentar. Nós vamos liberar 500 produtos com 60% de desconto. Ontem você deu 400. 400 pessoas, hoje eu consegui aumentar 100. Boa. E não eu não. vou fazer uma promessa para você. Se der fila hoje, eu vou voltar aqui para aumentar a fila. Boa. Aumenta a fila. Mas é o seguinte, 500 pessoas vão ter 60% de desconto para adquirir o estimulante natural mais famoso e mais eficaz do Brasil. Vou mandar de presente o Max Viril Control. Esse tem o litrão. Esse aqui é maravilhoso, é um óleo que acaba com a ejaculação precoce é um óleo retardante, bom, muito, bom. muito bom e hoje, excepcionalmente, como é sexta-feira, quem comprar essa promoção, vai ganhar um Max Viril extra, nós vamos mandar um pote a mais de Max Viril, Opa. que já está com super desconto, mas Opa. tem que ligar agora no 0800 015 1313 13. então se comprar um leva dois? Não, é muito mais que é isso, muito né? Porque mais. 60% é praticamente como se a pessoa comprasse 10 frascos de é Max Viril mesmo. e pagasse só por 6. Olha que maravilha. Não é? 60% de desconto. Mas é. tem que ligar
1: agora. Então é 0800 015 1313. 13. O Donato, quando aparece aqui, ele traz justamente essa quantidade que ele consegue lá com a empresa. Exatamente. Para que vocês ganhem esse desconto. Se vocês não ligarem esse desconto, aí ele, ele cai. E ele volta para o preço, preço normal. fica e um pouquinho mais caro. E a pessoa não ganha o Max Viril Control. Então, meu amigo, 0800 15 13 13 para ligar agora e garantir o seu. Muito é obrigado. Isso. Obrigado, Donatão. Valeu, um a cabeça, você. Brasil. Gente, olha só: a criação de empregos é. formais somou 83,3 mil vagas no mês de janeiro deste ano. O número representa quase metade do mesmo mês do ano passado. As informações são, inclusive, registradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A queda nessa comparação foi de 50,2%. Para o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, os juros elevados, determinados pelo Banco Central para controlar a inflação, além da alta no endividamento da população e também do custo da cesta básica, dificultaram a geração de empregos formais em janeiro deste ano. Vamos discutir um pouquinho isso, só para entender a perspectiva aí do mercado de trabalho do ponto de vista de vocês, Bissoli, por favor. Olha, Paulo, eu gosto de fazer uma, uma grande reflexão quando
5: vejo uma matéria que fala a respeito do aumento, a diminuição de carteiras assinadas e trabalho no Brasil. Porque nós temos uma visão muito atrasada em relação a isso. E eu digo uma visão muito atrasada porque a gente fica atrelando a maior contratação ou menor contratação de carteira de trabalho à economia. Não é esse o único fator, a única variável que deve ser analisada nos dias de hoje. Quais seriam as são outras? São as profissões que existem ou deixaram de existir. Por exemplo, quem já não viu aqui nos mercados, principalmente de São Paulo, que é uma cidade grande, que metade dos caixas já são você mesmo passar lá e passa a ser a sua mercadoria, não sim, tem mais uma pessoa sim. operando. Quem nunca, que eu acho ótimo. quem nunca viu aquela portaria que você chega e não tem mais um porteiro uma pessoa física ali, é um, você aí. aperta um botão é um porteiro de, é, eletrônico à distância que atende 20 prédios ao mesmo tempo cobrador de ônibus, se não fosse os sindicatos brigando aqui, já não tem mais necessidade de desistir com um bilhete único o que eu quero dizer é, existem profissões que estão acabando cobradores de pedágio se a gente não olhar que algumas profissões não existirão mais, não se trata da economia estar aquecida ou não para ter postos de trabalho, e a gente não criar um processo de tirar aquela pessoa da profissão que não existirá mais, para capacitá-la para outras profissões que existirão, nós vamos ocupar... Se você pesquisar, uma pesquisa rápida, até poucos dias atrás, nós tínhamos 4 mil vagas na área de TI abertas no país, sem preenchimento por falta de pessoas qualificadas.
1: Então, mas Bissoli, e nós temos isso gente é, sobrando no mercado. Isso aí é a consequência do avanço da tecnologia também,
0: né?
5: Do avanço da tecnologia, que a gente em vez de ficar criando lá no Senac aqui em São Paulo, lá no, 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 no programa da ETEC, o torneiro mecânico eu tinha que estar ensinando a pessoa a programar a máquina que vai fazer isso na, na máquina 3D nós temos um atraso nos cursos profissionalizantes do país a gente ensina a pessoa a serem torneiras mecânicas quando tem uma máquina que faz isso e daqui a pouco só vai ter máquina fazendo isso e nós temos um grande problema, que é a falta de visão isso de informação, é verdade, de mão de isso obra.
2: É isso é verdade. E aí
5: a gente fica querendo falar em aumento ou não de emprego com base na economia. Ah, a economia está bem emprego, Não. Daqui 10 anos vai subir a economia 10% e Bota tem gente a cá, desempregada. Conhece, você tá dizendo, né? é, a posto, é o posto de trabalho que não vai existir mais. Não faz sentido. Hoje, quando eu vejo um cobrador de ônibus de mais idade Sei. e fala assim, olha, tá perto da aposentadoria, faz sentido ele ficar ali. Mas quando eu passo o um ônibus, eu vejo um jovem sentado ali e me preocupo. Será que esse jovem não entendeu que daqui a dois, três, quatro, cinco anos não vai existir mais? Será que o frentista de posto não entendeu que os carros vão ser elétricos? Então, não tem uma cultura na nossa sociedade de formar as pessoas para as novas profissões. E aí, os postos de trabalho vão acabando. Essas pessoas não são treinadas para outros postos de trabalho e não adianta a economia estar tá bem ou estar tá mal. Não, elas não são qualificadas para ocupar nossos postos.
6: Essa é a grande discussão que a política devia estar fazendo. E não a gente, faz? E não faz, fica perdendo tempo com peruca no plenário. O que a gente precisa é, é isso. como que a é. gente faz para preparar o Brasil para o futuro, para se integrar ao mundo para criar emprego. Agora, ao mesmo tempo, não vale é, não posso perder a oportunidade de dizer que no imediato, temos um problema de paralisação de decisões econômicas em função da incerteza gerada pelo governo, ou seja, o governo está atrasado, cadê o arcabouço fiscal? Precisamos que o governo apresente suas propostas para que a economia possa tomar decisões e voltar a funcionar.
1: Muito bem, gente, são 10 horas e 56 minutos. Uma dúvida aqui, vocês são do time que não levam jeito na cozinha ou do que tem a manha, mas gostaria de dar aquela melhorada na sua performance na cozinha? Eu estou aqui para te apresentar um curso sensacional criado pela nossa queridíssima New Cursos, que se você entrar agora no www.newcursos.com.br você vai ter a oportunidade de ganhar nada mais nada menos do que 75% de desconto que me assiste aqui na Jovem Pan, tá dando uma olhadinha nesse QR Code que tá aparecendo ali na lateral direita da tela. Pega o seu celular, aponta a câmera do seu celular e vai direto pro site da Nil, porque esse curso é o primeiro curso de gastronomia promovido pela nossa queridíssima Isabel Álvares, ela que foi formada pela maior escola de gastronomia, a Le Cordon Bleu, e foi ganhadora também do, do maior reality show gastronômico aqui do Brasil. Ela vai te guiar em todos os primeiros passos, você vai aprender absolutamente tudo em 15 módulos do básico ao avançado na cozinha de uma forma bem descomplicada e obviamente no conforto da sua casa. Esse é o curso para você, cozinheiro profissional, estudante de gastronomia ou até mesmo você que quer aprender uma habilidade nova. www.newcursos.com.br. Olha, só hoje eu vou repetir aqui para vocês. Vocês garantem 75% de desconto. Acesse lá www.newcursos.com.br e aproveita porque esse curso está sensacional.
12: Você já trabalha com gastronomia, mas quer aprimorar cada vez mais as suas técnicas? Me chamo Isabel Álvares, sou chefe de cozinha, ganhadora do
13: Masterchef Brasil e formada pela maior escola de gastronomia do mundo, a Le Bleu, Paris. Vem comigo no curso Cozinha Fundamental com todos os fundamentos clássicos da cozinha tradicional e moderna. www.milcursos.com.br
1: Turma, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas antes do break, você confere aqui na Jovem Pan o nosso giro de notícias.
14: Poçada humana é encontrada perto do Palácio do Planalto, em Brasília. Corpo foi avistado durante treinamento de agentes do Gabinete de Segurança Institucional. Dilma e Lula avaliam Alckmin para conselho do Banco dos BRICS, Ex-presidente quer ter representantes do Brasil alinhados com sua visão sobre a economia. Papa Francisco admite que pode renunciar ao comando da Igreja Católica. Em entrevista à TV Suíça, Pontífice falou mais uma vez sobre o seu cansaço extremo. Xi Jinping é eleito para inédito terceiro mandato como presidente da China. O pleito dos deputados teve 2.952 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção registrada. Ataque a tiros deixa ao menos oito mortos em igreja na Alemanha. Centro religioso localizado na cidade de Hamburgo é frequentado por testemunhas de Jeová. <música>
16: Próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo às 5 e 30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde? Quando você quiser. E aí?
9: Tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então, conheça o VaiDeBob.com.
17: Conselho do tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, tio Rico, estamos aqui na Jovem Pan para o conselho, o conselho sábio, o conselho que é muito querido porque ele vem do coração do tio Rico. Você Zucchi,
18: fala coração. A, a tua filha tá maravilhosa. Ela tá. Nina tá uma graça. Graças a Deus que puxou a mãe no coração. Graças puxou você. a Deus. Graças a
17: Deus. É uma alegria, viu? Vou te falar uma coisa. Assim, Todo mundo que, quem é ou não, tem a possibilidade de ter uma filha, um filho, é o
18: maior amor que você vai ter. As na minhas vida. duas filhas com vinte e poucos anos não olham mais na minha cara. É... Esse é o problema. <risos> Isso que é triste, né, Dilma? <risos> Elas <Eu> não... crescem! <risos> Elas
17: crescem. Se pudesse congelar aquele momento, pois né, é. mas Filho é, é do mundo! Exato, a gente cresce, eles crescem e são pro mundo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por falar em filho, você é um cara que acompanhou diversas vezes a mudança do movimento, do país, do mundo, porque você é um cara que investe tanto na Ásia, no Brasil, inflação tá explodindo de novo. A gente tá vendo a gente perder o poder de compra. Aí te pergunto. Como é que faz para o nosso dinheiro não perder o valor?
18: Isso não existe, Zucchi. A inflação no mundo corrói poder de compra em qualquer lugar do planeta. Certo. Agora, que tipo de investimento você vai atrás disso? Geralmente é uma ou uma renda fixa que te paga inflação mais uma taxa ou você vai para o mercado acionário se você tiver realmente apetite por volatilidade? Porque o mercado acionário, uh, ele tende a acompanhar o crescimento do país, se houver incentivo, etc. e tal, mas a inflação como um todo deteriora não só o poder de compra, como o crescimento da economia. Então se você estiver num setor específico que se aproveita de algumas. Uh, de, se aproveita do momento do país, eu vou te falar o seguinte. Pois não. Uh, as pessoas com inflação ou sem inflação, elas não deixam de consumir Verdade. combustível. Não deixam de comer. Pode ser que não coma a classe mais... Uh, a base da pirâmide. Pode ser que não consuma carne, mas vai continuar comprando macarrão, farináceo, etc e tal. Tem alguns setores que eu não vou dizer que são blindados, mas eles navegam melhores, de forma melhor em algum momento de, de inflação. Então, a gente tem que olhar. Olha bastante título, que é título público, que é ah. voltado à, à inflação... E as ações também, porque a ação no longo prazo, meu amigo, sendo boa a empresa, Vale, Petro, Banco, vai que vai. Boa. E outra coisa, você falou que a inflação tá explodindo, mas semana passada os Estados Unidos já começou a desacelerar. Então, é, tem que ficar esperto nisso. Show de bola. Eu gosto que você venha o desespero, você não é um
17: alarmista e você cria desis... uma possibilidade o... para a gente chegar lá.
18: O desespero é o inimigo
17: do sucesso. O desespero é o inimigo do sucesso. E com essa frase espetacular, a gente encerra o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pela. Beijo
18: grande. Conselho do
19: Tio
15: Rico. Todas as unidades das pizzarias Salavip estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no litoral norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram, @salavip_pizzabar. Salavip, underline
5: Supremo, seja como ministro da Justiça, seja com mandato, foi maior do que a garantia da operação que ele fez. Se ele tivesse ficado no claro. cargo de juiz e saído dali para ser nomeado ministro do Supremo, ele estaria fazendo carreira no Judiciário.
1: Turma, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 5 minutos, a gente está discutindo aqui uma proposta que deve ser encaminhada inclusive pelo ministro da Defesa, José Múcio, para que militares que disputem a eleição não retornem à ativa. <risos> e a gente está trazendo aqui vários outros cargos. Tanto o cargo agora de juiz o Bissoli estava falando da atuação do Sérgio Moro. Você quer complementar, mano
6: Eu concordo nesse ponto. É... E um, um aspecto é que durante toda a operação Lava Jato, o Moro deu entrevistas dizendo, não serei político, porque aprendemos com a operação italiana mãos limpas e isso é ruim. Então coloco minha mão no fogo que o meu interesse é ser Juiz E depois a gente viu ele entrar na política e isso contaminou a percepção das pessoas sobre a Operação Lava Jato, que trouxe então, avanços fundamentais para o combate à corrupção no país. Então, a gente precisa pensar como aperfeiçoar institucionalmente para que seja possível fazer um combate efetivo à corrupção sem permitir a brecha de que os envolvidos no combate à corrupção estão tentando trampolim político.
1: Deixa eu fazer uma provocação para vocês dois, porque eu vi que vocês estão meio juntos nessa história e eu discordo, vou falar uma por que eu estou discordando vocês estão fazendo um raciocínio de que o Sérgio Moro, no caso, vou pegar um juiz um juiz, ele saiu da, da justiça para ir pra política, e aí vocês estão falando meu, é errado, não pode principalmente aquele cara que foi combater a corrupção e tal, não sei assim o
6: quê. como eu acho que também não devia sair da política pra então, justiça
1: então, esse é o meu ponto, maninho é exatamente esse meu ponto, porque no Brasil a gente vê a política entrando por muitas vezes na justiça ou seja, a gente viu os dois movimentos. Os dois ah, movimentos estão claros. A gente vê até a possibilidade de advogado pessoal de alguém ser ministro do Supremo. Então, os, é os dois movimentos
5: estão claros. Os dois só... devem
1: ser evitados. Então, mas e aí? Como é que faz? Aí, do ponto de vista, por exemplo, no caso do Moro, eu vou, eu vou defender até para que a gente possa gerar um debate e tentar entrar num consenso aqui. É, o Moro, se ele não tivesse agido politicamente de alguma forma, o resultado não poderia ter sido pior? Porque hoje, por exemplo... Ele é um senador da República com imunidade parlamentar, certo? A gente viu nitidamente que pessoas no Brasil cometeram crimes. Isso é inegável. Ninguém pode dizer nada. A gente viu corrupção acontecer no Brasil, ponto. A Lava Jato, ela deixou claríssimo isso. Agora, o que aconteceu? Por muitas vezes a política entrou... Dentro da operação, foi lá fazendo aquela articulação, aquele apronto saudável, foi mudando e, de repente, ao longo do tempo, a gente viu que... Não, mas peraí, nós estamos falando é do juiz, mas não do cara que roubou. Aí a gente começou a desvirtuar todo o processo. Foi uma vitória, inclusive, de quem cometeu algum tipo de corrupção, foi jogar a culpa em quem fez o processo. Mas em nada se apaga a corrupção que aconteceu no Brasil, vocês concordam? Então, se, comigo? Ele, se ele tivesse essa preocupação... Paulo. Agora, o meu ponto é, vamos pensar no caso do Moro. Ele ia ficar quieto vendo a política entrar...
6: Mas ele entrou na política num momento... Aí tem uma questão... Enfim, eu acho que o Moro não é o único culpado. Obviamente, a política sempre tentou abafar a Lava Jato. E a gente não pode perder isso de perspectiva. Porque também não dá pra dizer que o, o juiz é o culpado de tudo que aconteceu. Porque a gente sabe que o que aconteceu foi um esquema de corrupção Mano, gigantesco. o que me
1: incomoda é o cara que fala assim... Ah, mas o processo... Foi em Curitiba e deveria ter sido em Brasília. Pô, beleza. Ah, isso Podemos é discutir.
5: Processual que inventa algum Podemos momento do andamento discutir dele. a formalidade.
1: Só que esse cara que cobra esse tipo de formalidade, no discurso desse cara, Fê, o cara não fala que o acusado cometeu corrupção. Compreendo. Com provas absolutamente claras. Mas então é. o foco do cara é só ver se foi feito em Brasília. Da mesma forma que ninguém foi absolvido Ou em
5: Curitiba. Né? A, gente, a gente muda é, a história. Então, então não assim, tem ninguém inocente absolvido. Tem questões é. processuais que prescreveram o processo. Porque as pessoas fazem parecer que essas questões processuais técnicas <risos> são cartas de absolvição. E não são. E assim, um... me
1: citem um político hoje que está na cadeia por conta de corrupção. Todo
6: mundo foi solto, né? Todo Até mundo... o Sérgio
1: Cabral está solto.
6: É. O que é uma desmoralização do país, né? Que a gente não né? pode passar pano para casos absurdos de corrupção. Houve uma quadrilha que assaltou o Estado brasileiro e se a gente quer construir um país. Melhor, onde o interesse público é o que rege as relações na República, a gente precisa sempre se perguntar como construir Ô, mano, você fez o 22 embaixo institucionais. Da mesa, você acha, eu acho,
2: eu acho. O Mano tocou o 22 embaixo da mesa. <risos> Pode mas, ter certeza disso. Mas
6: o ponto é mais do é. que um, um nome ou outro, a gente precisa de instituições que funcionem. E é esse o debate. Então, eu acho que mais importante até do que apontar o dedo para o Moro nesse, nesse contexto, ele agora está em outra função, o mais importante é... Como que a gente aperfeiçoa as instituições para que um escândalo como esse não volte a acontecer? Mas não, onde desculpa, a gente pega... mas eu
5: aponto o dedo. Sabe por que eu aponto o dedo? Discordo do Paulo aqui. Porque a gente não pode ter essa visão. Ah, eu estou aqui conduzindo o maior processo contra os maiores políticos e isso vai fazer com que a política se meta. Ainda que a gente partisse dessa premissa. Primeiro que é uma suposição. Ele deve ter é, trazido a bola de cristal na mesa dele e conseguiu, começou a prever isso com base na mãozinha. Ele está Sim, o senhor Moro. Estudou muito bem. Ainda que ele pensasse isso, o que ele buscou foi salvar a própria pele, não foi salvar a operação. Se ele quisesse salvar a operação, ele jamais teria ido a política. E os procuradores divergiam dele a política porque sabiam. Uma coisa são os procuradores irem a política. Não, o procurador acusa, fui. mas acusa. Ele tinha uma função ali. O juiz é imparcial. Então o que levou ele pra política? O juiz é, o ego, é imparcial. Então? O, ego. o ego e talvez a, a sensação de proteção, como o Paulo colocou, que ele começou a perceber que a política ia se mover. Mas se ele quisesse esse caminho, o da proteção da operação, ele tinha a promessa do presidente Bolsonaro de ser ministro do Supremo num momento que se ele fica lá na operação, já tinha liberado a delação do Palocci, a cada seis meses ele soltava alguma coisa escandalosa contra o PT Bolsonaro no início de governo alguém tem dúvida que o Bolsonaro nomearia ele o STF? eu não tenho, ele seria nomeado pelo Bolsonaro no STF e estaria lá na vaga do Cássio, que hoje está lá e não deveria e mais nada a ninguém e eu, eu tenho certeza que justamente. ele na função de juiz no STF não teria que fazer favor para ninguém porque ele não seria político Aí ele seria um ministro, aí sim, não um político que virou ministro, um juiz que virou ministro, que poderia dar garantia para a própria operação que ele conduziu em primeira instância. O Moro é, sim, no meu ponto de vista, um grande culpado do fim da Operação Lava Jato, Pai? porque Por uma escolha pessoal ego e talvez proteção, que eu não estou julgando, mas não cabe ao juiz querer buscar proteção. Vai ser outra, outra função. Quem quer ser o juiz tem que estar tá submetido a isso. Tem que pedir segurança policial se acha que está sendo ameaçado. juiz não está lá para ter medo, senão vai ser, é, vai ser advogado, vai ser jornalista. Jornalista também corre risco às vezes. O que eu quero dizer é o seguinte. Não pode, a pretexto de proteção individual... Ou de medo de autoridades públicas Deixar de empenhar a sua função constitucional, que você passou num concurso, tem balizas para atuar dentro dela, ganha e ganha bem para fazer o que estava fazendo, Sim. não pode querer buscar proteção individual.
1: Muito bem. Turma,
5: são 11 horas um vinho, e. Viu?
1: O que Chamou, que foi o, o Moro para um vinho? Para um, um vinho? É, é sexta-feira. hoje, que é uma boa. podia chamar para um vinho. <risos> Turma, são 11 horas e 13 <risos> minutos. Tá Olha, viu, no programa de hoje nós vamos ter bem. corona, hein? Daqui a pouquinho, hein, Fê?
2: É isso aí. Glauco, olha só, o Glauco hoje, ó, oh, o Donato pois já tá é. animado, ó, e aí, ó, Glauco tá animado, dançou muito lá na Schubert, hein, dançou demais, e ela vai estar tá aqui daqui a pouquinho, Corona, convidada internacional, aqui no nosso Morning Show daqui a pouquinho, e quem não dançou essa música, é né, Não anos 90. você dançou não? Acho que nos anos 90 você não era nem nascido, Paulo,
1: Martires. eu nasci em 90, querido, ah, então sim, você eu nem dancei lembra, essa você nem música, lembra.
2: você já nasceu, o Xuxa já tava acabando e Corona tava começando, já tava acabando
1: já. Olha só, turma, Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado Federal, encaminhou uma representação ao Procurador-Geral da República contra a nomeação de Aloysio Mercadante para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mais conhecido por todos como BNDS Em sua representação, o senador afirma que Mercadante teve posição de destaque na campanha presidencial do PT em 2022 e tem, sim, ligação com o partido. De acordo com a lei das estatais, é vedada a nomeação de qualquer pessoa que tem atuado nos últimos 36 meses como participante de uma estrutura decisória de partido político. A gente vai comentar essa notícia daqui a pouquinho porque são 11 horas e 14 minutos e vou te falar. O homem antes Foi um sucesso antes de, de sentar agora neste sofá falou claramente se fazer fila se fizer fila de ligação eu volto eu volto <risos> e ele voltei voltou. o que que aconteceu o que que aconteceu
11: você não vai acreditar hum. o
1: que aconteceu eu
11: dei 500 pessoas na promoção hum. do Max Viril acabou em dois minutos 2 tá dois, do min... Min... dois minutos acabou a promoção <risos> aí eu tive que voltar aqui né para cumprir a palavra sim então ó já <risos> vou começar do fim você que não conseguiu ligar para o Max Viril, não, não conseguiu ganhar de presente o seu Max Viril Control, que eu é olho que acaba com a ejaculação precoce, já começa tem a ligar um litrão, agora. Tem o litrão, hein? Tem o um litrão, tem o um litrão. Começa a ligar agora no 0800-015-1313, que a gente vai fazer um negócio maluco aqui. Até o final do Morning Show. Todas as pessoas que ligarem vão participar da promoção de 60% de desconto para adquirir o Max Viril. Oba! A Roberta abriu a comporta, abriu não a comporta vai mais
1: hoje. Limite de
11: ligação. Então, hoje 500, especificamente só não, hoje até meio-dia. Até meio-dia tá valendo a promoção. Teve gente que falou assim: "Pô, eu não consigo ligar porque eu tô no trânsito" e tal. Então, hoje é a lambuja que você vai ter para ligar até meio-dia e participar dessa promoção. Então, só para lembrar, ah, deixa eu deixa eu mostrar uma uma, uma história aqui, ó. O que que é? Tem um, tem um Mota, ele é lá de Poços de Caldas, tem 60 anos e ele assiste a, o Morning Show pela, pelo YouTube. O que que ele falou? Falou o seguinte, ó. É, hoje eu tô entendendo o significado da frase a vida é dura pra quem é mole. O Max Viril melhorou minha saúde sexual, meu ânimo para o dia a dia. Com o Max Viril, fiquei sexagenário. Olha, que interessante, <risos> Muito incrível. legal, né? Levanta Belo a cabeça, cabeça, Brasil. Levanta a cabeça, Brasil. Então, olha, só para repetir, Max Viril não é medicamento, é um produto natural, à base de nanotecnologia, que é rapidamente absorvido pelo organismo. Então, se você tomar uma cápsula, 20 minutos antes da relação sexual, você vai estar pronto para ter uma relação extremamente prazerosa. Tanto para você como para sua parceira. Além disso, o Max Viril tem a função de tratamento. Apenas uma cápsula a cada três dias e você vai estar tá sempre pronto para quando receber o um estímulo sexual poder fazer o um ato maravilhoso, recuperar sua saúde sexual, que é extremamente importante. Então, se você tem ejaculação precoce, se você tem impotência sexual ou ainda se você perdeu o desejo pela sua parceira, o Max Viril é o melhor amigo do homem. Max Viril tomou isso que tem que ficar na cabeça <risos> Levanta a cabeça. Levanta a, a cabeça, lado. Brasil. O que é
1: legal desse tratamento é que você traz justamente um tratamento natural. Natural. E a gente está falando aqui para o homem usar isso a cada três dias. Tomar como se fosse literalmente um remédio, né?
11: Exato, mas não é remédio.
1: Não é remédio.
11: É legal é um a gente falar mas é, isso. Mas é para a gente deixar organizado Sim. no nosso dia a dia. É como se fosse um
1: suplemento.
11: Né? É, exatamente, um remédio, suplemento. exatamente. É um suplemento e é legal a gente falar disso, porque tem muita gente que está ouvindo a gente agora que tem diabetes, tem pressão alta, tem algum outro problema que a idade já vai começando a trazer, né? O corpo humano ele não é eterno, ele vai acabando. Então, se você tem qualquer um desses problemas, se você toma algum medicamento, você pode tomar o Max Viril junto, porque o Max Viril não é remédio, é um produto é, e não natural. É só pra, não é só para idosos, não tem Muito jovem tomando, tem
2: muito homem é, realmente que passa por esse problema. É com todas as idades, e né? a mulherada pros homens, tá
11: ligando é para os homens de todas as idades, todas as né? idades. Se você está falhando, se você falhou uma vez essa semana ou se você vem falhando constantemente tá na hora de dizer chega, tá na hora de se desafiar, de levantar a cabeça de verdade, pegar o telefone e ligar no 0800 015 1313 até meio dia, a gente vai garantir essa promoção para todos os ouvintes do Morning Show vão adquirir o Max Viril com 60% de desconto, é menos da metade do preço, a gente vai mandar o óleo que acaba com a ejaculação precoce, só para vocês terem uma ideia a gente já tá vendendo esse óleo aqui você vai dar dar de presente. esse óleo tá vendendo e nós vamos mudar de presente porque a gente é quer bom, hein, que muitas pessoas é experimentem bom. e conheçam. É muito bom. E hoje ainda tem um extra, né? Adquiriu um extra. esse kit aqui, vai ganhar Boa. um Max Viril Extra. Então,
1: Roberto, turma, tá feliz. até Ei. o meio-dia, são 11 horas e 19 minutos, até o meio-dia se você ligar no 0800 015 13 13, você vai adquirir esse produto sensacional que a gente te indica aqui. Você que é homem, que está nos ouvindo, pega esse telefone e liga 0800 015 13 13, 60% de desconto, mais o pacote de brindes. Isso, certo? você
11: percebeu que eu entrei duas vezes na sequência? duas na sequência, é só Max Viril, meu amigo. <risos> Turma, 0800 015 1313, 13, pra pegar o telefone produto. e ligar agora até o meio-dia. Certo,
1: Felipe Campos? É isso, é isso. É isso. Valendo, hein? Obrigado, dona Um abraço valeu. pra você. Gente, num vídeo publicado no TikTok do Big Brother Brasil 2023, a atleta de vôlei Key Alves, que foi eliminada nessa semana, revelou quais contatinhos ela já deu aquela pegada, né, Fê?
2: Graças a Deus, Key Alves foi eliminada da, da casa mais mais vigiada do Brasil e entre os contatinhos dela, que é completamente polêmica, já está a Jacan Piquirez, lateral esquerdo do Palmeiras, e ela diz assim, abre aspas, esse aqui me fez sofrer, viu? Fecha aspas. A nossa produção separou, pessoal, um trecho da fala dela e a gente vai conferir com vocês agora, olha só.
20: Misericórdia, eu peguei todo mundo dessa lista Agora, esse aqui me fez sofrer, viu? Esse aqui me dóia Esse aqui eu chorei todos os dias por ele Murilo Céu, misericórdia Olha esse cara aqui, eu achei realmente que eu ia namorar E antes de eu entrar, eu falei pra ele Me espera, que eu vou sair de lá te esperando também Mas, marca... ah, eu tinha esquecido do rosto dele, gente Não, parou o Rodrigo Musi E aqui tá tatuado o nome dele Fiquei, sim, com ele, mas foi algo muito... Ah, foi um dia só João Gomes Ah, tomara Mar, que marca não tem estragado o namoro dele esse homem aqui. Mas foi coisas lá atrás, não tinha nada a ver, ele já tava solteiro. Gustavo Mioto, já peguei também, inclusive tomei um sorvete na casa dele, que eu nunca mais esqueci aquele sorvete. Léo Picom, meu amigasso, cara, se muito comigo já e já fiquei com ele também. Felipe hoje não fui eu, já tô falando aqui, uma pessoa com a mesma cara que a minha, mas não fui eu que peguei ele. <risos> Gente, eu tô amando essa lista. O Chamão, um grande amigo meu, e a gente ficou seguido assim, tipo, muito intensivo quando ele foi pra São Paulo. Tem mais gente na lista.
1: Interessante isso, né? A gente ficou muito intensivo. Eu gostei dessa expressão. Achei é, boa. É, eu,
2: eu acho ela tão... Eu, eu não gostei da participação da quem, né? Tomara que ela seja uma pessoa diferente aqui fora, né? Mas, pelo jeito, ela passou o rodo. Mas eu não gosto dessa história de delação premiada, sabia? Ah, eu gosto. É, você gosta? Pô, eu adoro. Eu gosto de fofoca, né? É, mas não, mas ela não precisa, de repente, expor com quem ela já saiu e colocando ali. Se, de repente, o cara é casado, ela ficou com o cara numa época, de repente, o cara tava envolvido ouvido numa outra relação. E aí, vai arrumar uma encrenca, né?
1: Claro, e a gente gosta do quê? Você <risos> <risos> gosta, né, Felipe <risos> Gente, olha só, a geração da selfie e do desapego tem tornado os relacionamentos ainda mais superficiais no dia a dia, não é, Fê? Pois é, e
2: com o passar do
1: tempo, as relações, vocês percebem, estarão cada vez mais
2: descartáveis. E para entender mais sobre essa mudança no comportamento da sociedade, a gente recebe hoje o sexólogo... João Borzino, seja bem-vindo, muito bom oh, dia, viu, muito João? Muito
21: obrigado, muito obrigado, é um prazer estar aqui, gente, Paulo, Fê... Ontem a Camila teve galera. aqui, deu um show, viu, também deu... sua colega sexóloga. Ah, que legal, é. que bom, é bom a gente ver isso sendo mais difundido e cada vez a, a, a mais
1: descomplicado, né, um assunto tão tabu. É João, verdade. você acha que a gente avançou nessa discussão, nessa maturidade necessária para discutir esse tema?
21: E eu acho que assim tem muita coisa ainda, é, como diz aquela música do, aquela música do, do como, somos como os nossos pais, né? Uhum. Eu acho que ainda está muito presente ainda porque o tabu é muito grande. Como... Falar de sexo ainda é muito tabu, não? Há ainda é um tabu muito grande. Se, você, se, você, for,
2: se, você, se você, for, você for ver... Mas, por exemplo, eu abro o meu, o meu Instagram, o que vem mais para mim é, que,
21: é homem pelado. <risos> ah, mas, mas... E assim, o povo tá com receio de, de falar de sexo aí? Não, assim, é assim... Se mostra uh, um sexo enlatado, né? aquela coisa que a vida de todo mundo na, na mídia social virou uma propaganda. É. As pessoas lidam hoje com a vida como se fosse uma propaganda, como se eh, a relação sexual ou... Uh, uh você encontrar alguém fosse muito simples. Essa relativização das coisas. É como se o mundo fosse aberto a muitas oportunidades. Encontrar pessoas ideais é muito fácil. Chegar a encontrar alguém e transar no mesmo dia é uma coisa muito legal e simples. Né? Mas não é? Não é. Por quê? Não é, porque é, existe uma coisa que a gente está esquecendo, que é a, essência do, é a essência do humano. Uma coisa que é secular. Né? A secularidade que está expressa na nossa espécie, vamos dizer assim, entre aspas, uhum, né? Uhum, uhum. Assim, por exemplo, a fêmea, a fêmea do de, 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 um, de um cão, por exemplo, né? ela, ela tem um momento exato que, né? E tem um ritual. Que ela entra aquele, no cio. Né? Ela entra no cio e daí no cio ela vai transar. Lá, né? lá, ela tá. Chegou. Essa chegou no cio, né? É. Ou, ou o cachorro está tá reclamando que ela não está no cio. É então, isso. ela, é, então, tem que ter um certo, tem que ter uma certa segurança para isso. Uhum. O sexo é, uma, é um tipo de, de relação interpessoal uhum. com... Características específicas, mas é uma relação como qualquer outra e pode apresentar um risco como qualquer outro. Esse seu sexo está é? muito de direita,
1: hein, doutor? Não, não. É, não, ele, ele, é liberal. não ele não é o sexo esquerdista. Não,
21: é o sexo. É o sexo. É, o Felipe, Felipe é? querido, ele tem várias
1: formas. Né? É, é, ele tem
21: várias. É, é.
1: Às vezes ele é de direita, é, às vezes é de esquerda. Depende do assunto. Depende do assunto.
21: Mas é. se você for observar bem, é, é, essa coisa meio promissiva a pregada, sabe essa coisa assim? Está tá fugindo para a promiscuidade. Então, por exemplo, que nem a gente estava vendo agora há pouco a, a, o depoimento em é, é, uma rede social, etc. E tal, a gente vê um monte de inade, inadequabilidade. É. Porque existe inadequabilidade. Como você estava falando, Matias, você estava comentando. Você vai lá comentar embaixo de alguém que é casado, né? que linda que você está, que gata. que, né? O corpo... O corpo alguém que é casado alguém que tem um relacionamento alguém que que, que preza por uma certa por um, por, por um certo tipo de, de relação de, um de pouco relação mais, mais tradicional é ou um tipo de, de posição na sociedade tipo uma médica de biquíni tá isso choca hum. né isso começa a chocar aí vai todo mundo criticar. Uma juíza de fio dental. Uma juíza de fio dental. Asa Delta, né? Você não é da época do Asa Delta. Asa Delta? O que, que é isso? Nossa, isso é muito não antigo. Não é. Muito você nasceu é. depois da chuva. Você, depois é, depois é, é. Tipo você não viu.
2: Você não sabe o, o que é Asa Delta,
21: Delta. em vez de ser o fio dental que é assim, ele fazia assim, pra dentro. É, é.
2: é. Tipo, Você Asa não sabe que é Asa eu, Delta. eu chego
21: depois. É, é, eu já achava depois. Asa Delta mais sexy. É. É. Então, assim, é, essa coisa toda... Então, assim, porque fica muito... A promiscuidade tendo como uma coisa... Uh, uh, comum banaliza o relacionamento
0: uhum.
21: banaliza, parece que é tudo muito simples e muito
1: fácil então, mas essa não seria uma visão um pouco mais religiosa? Porque, por exemplo, ontem a gente recebeu aqui a doutora, a doutora Camila. Camila, exatamente. Uhum. E ela tem uma posição
2: vibradores. É, é ela você poderia ter vindo. Ela tem também.
1: uma posição completamente diferente da sua. Ela acha uhum. que tudo vai de acordo com acordo e com a com a reuniãozinha que você vai fazer.
21: Os
2: contratos que vocês Com Os
1: contratinhos que você vai assinar. Se você assinou o
21: contratinho, está tudo certo. Não, mas tá, assim, a, gente, a gente tem uma a gente tem uma uma regra geral que está dentro dessa decobilidade que a gente está falando, quando a gente está falando de sexo, como uma coisa ética e moral. Né? Ética é aquilo que a gente tem como regra, moral é aquilo que a gente aplica. Mas o que a gente tem é que, assim, entre quatro paredes, ninguém estando sendo coagido a alguma coisa, está valendo tudo, tanto que dê prazer para os dois. Ou para os três, ou quatro, ótimo, ou cinco, ou, ou não sei não, quantos. Eu sou, eu sou super,
2: né? eu, acho, eu acho que cada vez mais é, é, você falar de sexo é, é importante, né principalmente nessa, para essa juventude que está
21: vindo, né? a gente brinca, ok, mas é, porque sexo é saúde. Mas Fih... Pensa né? numa coisa, eu concordo plenamente. Saúde mental, e o que Não, eu falo muito é sobre saúde também, mental. saúde Tanto é, que faz parte do seu... Do, do, da... Uma coisa que eu migrei muito é falar so, da, da sexualidade para a saúde mental e ansiedade e falar sobre comportamento hum. na, minha, na, minha, na minha carreira. Estou migrando muito para isso, inclusive na parte midiática, etc. E tal. Por quê? Porque você acaba falando sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre tudo adequabilidade, sobre tudo isso. Hum, então, é, é saúde mental, sim. A gente precisa ter uma boa saúde mental para entender o que é sexualidade, o que é praticar isso também como os outros relacionamentos em geral, uhum, né? Então, por exemplo, as pessoas sofrem muito por causa do sexo, mas 60% da população brasileira na última pesquisa se diz insatisfeito sexualmente independente de. Não, mas daí, a desculpa. Grau, tal, tal, então tal, é porque não tem criatividade também. Porque sexo, tá faltando
2: que, É, porque eu acho tá que verdade. sexo
21: está completamente linkado à criatividade. Não só Essa isso, é a grande verdade. a liberdade também ao indivíduo poder se sentir livre porque a educação sexual ela não existe aí eu acho que cai naquilo que você o falou, que, ela, ela o que, tabu, que eu falou a questão falei, da religiosidade
2: eu tá, acho que tô, muita tô, tô. gente é muito castrada durante a vida é castrada né com essa questão religiosa cristã, a maioria enfim.
21: E não é só isso tem o tabu da virilidade por exemplo o tabu da virilidade é uma coisa que castra o homem porque você tem que estar sempre pronto uhum. né e o homem não tem que estar sempre pronto eu tenho momentos como que, a mulher também não tem que Como a mulher também não tem que estar. É. então assim não tem ninguém tem que estar pronto sempre para nada. Né? Então, para qualquer, qualquer momento. Né? Ô, doutor, eu estou um sentindo
1: o senhor muito conservador, hein? Eu também estou Então, eu vou desconservar. Não, básico, eu, é que tô... assim, você está você tá diante é. aqui de dois... Progressive, Pro, certo? Progressive. O meu querido ah, eu mais Felipe Campos. Ah, não, mas, então, e eu pois já faço, é, mas talvez nessa questão... Talvez vocês evagina. não estejam ah, me entendendo você tá, direito. Você está muito, assim, cachias, entendeu? Eu, eu percebo que... Eu, eu percebo não é por pelo... nada. Eu não quero te provocar de jeito nenhum. de forma nenhuma. Eu acho que você é muito
21: pelos tênis eu vejo que você é um cara nem um pouco conservador, né?
9: Liderança e inovação, com Luiz Calainho, na Jovem Pan. Amanda Antunes, diretora de marketing da Fazenda do Futuro, a primeira foodtech brasileira a fazer uma proteína totalmente vegetal no Brasil, comenta a parceria de sucesso com a cantora Anitta.
19: Mas a gente tem distribuição no Brasil inteiro, a gente está vendo a categoria crescer, mas a gente precisa agora botar voz, mais pessoas conhecendo a categoria PlantBase. E a gente falou, não tem uma pessoa melhor que tem um alcance, que pode falar, como a Anitta que já tem essa proximidade com a marca, Sendo... que já não, que Vai já ter tem... verdade, isso é, que É já isso, é trazer verdade. E aí, a gente trouxe junto com ela uma linha de produtos que também tivesse a ver com ela, porque também não adiantava fazer uma linha que não tivesse a ver com ela. Então, a gente trouxe essa linha que a gente chamou de futuro party, que é de festa, que são esses itens compartilháveis, né? Então, que é para ter o, né, os salgadinhos da festa. Ali, a, festinha a festinha ali. A é festinha ali. Então, são os mini quibes, os franguitos, os mini burgers. Então, você consegue fazer a festa, compartilhar, democratizar, porque dá para dividir, mais pessoas provam um saquinho, várias pessoas provam. Então, foi essa um pouco da, né, do nosso contato com a Anitta. E aí, a Anitta né, super topou, né? Enfim, ela provou produto. Ela entrou, produto. ela
2: tem uma participação, né? Ela entrou com um, uma... um, um, um asset
19: na... Isso. Só ela tem uma participação.
9: Veja a entrevista completa de Mariana Antunes, diretora de marketing da Fazenda do Futuro. Disponível no canal da Jovem Pan News no YouTube
14: e no Panflix.
9: Ter um copywriter é mais do que apenas escrever. Você precisa ser capaz de escrever com clareza, mas também precisa saber como deixar os outros entusiasmados com a sua marca e seus produtos. Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre Copywriting e Vendas no meu novo curso Seja um Copywriter. Acesse agora newcursos.com.br e faça a sua inscrição. A farmacêutica EMS reitera seu compromisso de apoio e solidariedade às vítimas das fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. Sensibilizados, agimos prontamente para doar 18 mil caixas de medicamentos à Prefeitura Municipal de São Sebastião. Entregamos mais de 391 mil anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, entre outros remédios para as pessoas afetadas pelo temporal. A EMS ressalta que não medirá esforços para ajudar as vítimas das chuvas na região.
12: Jovem Pan Saúde Meu cabelo com doutora Ana Karina Eu queria saber quantos de vocês já tomaram biotina para queda de cabelo? É a vitamina mais vendida no mundo todo para queda de cabelo e a mais procurada por todos os indivíduos do mundo inteiro, tá? Vamos lá, quero desmistificar esta ideia a biotina foi, sim, muito utilizada. Nós, médicos, prescrevemos a biotina por um grande período. Usa, usávamos de 5 miligramas, depois de 10, depois de 15. Nos últimos anos, houveram estudos retrospectivos que levantaram os dados todos dos últimos anos comparando todos os trabalhos que utilizam a biotina. E sabe qual foi a comprovação? Sabe qual foi o consenso desses estudos todos? Que a biotina não apresenta eficiência para o cabelo, a não ser que você tenha deficiência dela. Portanto, devemos utilizar a biotina quando se tem a deficiência e não suplementá-la a todo momento, como se não houvesse medida anterior. Se a ação à medida anterior, é possível medir a sua biotina do sangue e depois tome, se necessário.
4: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS.
19: Jovem Pan Saúde.
9: Experimente o polvo a Provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a al Nero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse Rofinos.com.br
21: quem é mais feio não transa, não tem pois prazer. É, e agora
2: agora hum, ela não? chegou no estúdio. Corona já está aqui conosco. E olha, quem não curtiu essa grande, mas essa grande cantora e essa grande sensação dos anos 90, Camilinha, ficou hoje pavorosa, se correndo atrás da Corona aqui na Jovem Pan. Ela já está microfonada? Não. Já, então pode, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Seja bem-vinda, Corona! Hello! Vibari! Tudo bem, Como é tudo que tá? Bem? Tudo bom? Olá, Ô, querida, tudo bem? tudo bem? Ô, querida, como vai? Seja bem-vindo. Obrigada, obrigada. Olha só, dos anos 90, mas você tá a mesma coisa. Ah,
13: obrigado. a hora tem que pagar, né,
2: gente? <risos> eu tô a mesma coisa. Eu não você sabia. tá morando no Brasil, não?
13: Não, não. Tô só de passagem. Eu vim por uma, um motivo bastante pessoal triste, né? Minha mãe faleceu e eu tive que vir aqui, dar uma olhadinha no meio da minha família, né? Porque não dá tempo de
1: passar, não dá tempo. A sua família mora aqui? Mora no Rio. No Rio de Janeiro. Sim. E você tá morando onde agora? Em Roma. Em Roma.
13: Agora não, já mais de 30 anos. Que eu moro
1: Agora, em Roma. Agora, sim, um
13: pouquinho. Né? A gente
1: sim. dançou tanto isso,
21: curtiu tanto, eu curtiu tanto, eu não sabia nem que você Nossa. era
13: brasileira. Mas, gente, como é que é isso? Mas, <risos> me explica! Mas, me é, explica! Esse não espanto
21: não é só meu, né? Eu acho que dele, não é? É de, é de todo mundo. Ah, sim? Porque eu sabia, mas assim, tem muita ah, gente que não eu sabe. Eu era só um Puxa, mas eu falo sempre. Era apenas um adolescente, porque eu sou muito novinho. Claro! Nós éramos apenas um adolescente. Paulo não era nem outro. Paulo não era um negócio, nem um óbito, não era nada ainda, Nossa! Né? É, Puxa, mas, mas, é, é, mas é que, incrível. É um prazer estar aqui do teu lado. Porque é muito
13: obrigada, muito obrigada. É Posso
1: te fazer uma pergunta?
13: Depende, que pergunta Não, é? Eu tenho muita
1: curiosidade <risos> de, de entender como é que essa música nasceu. Porque essa música, ela fez a história da vida de muita gente. Principalmente a adolescência de muita gente. A galera que tá com seus 35, 40 anos. Lembra, assim, como se fosse hoje das baladas que a gente dançava sim, isso. Sim, sim. Como, como que nasceu?
13: Olha... Praticamente é, todas as pessoas pensam que esse projeto, que essa música veio dos Estados Unidos, da Inglaterra, não. Itália, é, os DJs italianos queriam fazer uma música dance italiana, porque não tinha, não, não, não tinha nada de italiano né, que tivesse no mercado. Então eles resolveram é, criar uma música, vamos escrever uma música e vamos ver o que acontece, né? Então começaram a escrever uma música dance porque o projeto é totalmente italiano. É mesmo? Só italiano, é só italiano, não tem nada de... Nossa, a gente de... não faria ideia. Não, não. Ideia. Nossa, não. mas aí,
2: uma eu que italiana, vocês fizeram italiano. inglês?
13: Italiano, sim, sim, porque, a... porque pra você botar no mercado, pra ir pro planeta, aquele que eles queriam, né? Mas eles, eles acharam assim, ah, vamos fazer uma coisa que dure uns dois meses, né? Que seja legal pras pistas, pro pessoal dançar, porque na Itália dura dois meses só o verão, né?
0: É. Então,
13: o pessoal falar tá bom, dois meses. Se, se, é, meu, todo curto. ano tem aquela preparação e tinha um programa que se chamava Festival Bar e esse programa anunciava o verão. Então eles falaram, nós vamos fazer uma música, vamos colocar no Festival Bar, essa música vai estourar e o verão vai ser essa
21: música. Que não fosse uma tarantela, né? Que
13: não fosse uma tarantela. que tarantela,
21: só eu tarantela.
13: Exatamente. E aí foram, começou o projeto, todo mundo escrevendo, todo mundo, tinha um grupo de pessoas, ah, eu escrevo essa parte, eu escrevo essa, eu escrevo aquela, eu faço isso, DJ, eu, eu vou remixar, eu vou fazer isso e vamos cantar e vamos embora, e faz isso, faz aquilo, e corista, e eu, vambora, vambora, vambora. Saiu a música, saiu a música. E aí, como Dá é que... Dá uma
2: palhinha que... pra gente.
13: This is the rhythm of the night, the night... Oh, yeah, oh, yeah The rhythm of the night, night, night
1: Ai, que legal <risos> Desculpa que, legal. que eu tenho que fazer isso aqui, ah, Muito peraí. legal ah, Porque isso ah, estar é estar do lado é de uma ícone
21: Você <risos> me remeteu à minha, à minha adolescência Eu acabei de voltar no tempo Ai, é, que lindo, maravilhoso! E ele né? né? <risos> É, é, e Paulo Marcos. Que Matias,
13: lindo, é. obrigada, gente. Nossa, ainda,
1: eu né? Fui, é, eu fui sim. agora. É. É. Foi muito bom. Estou num espaço muito, muito sim, confortável. E eu tenho que
13: agradecer a Inglaterra, porque praticamente. E os DJs, lógico, os DJs, todos vocês lindos lá, viemos.
1: É impressionante porque... como foi remasterizada. Essa sim, música, sim. Várias sim, versões, várias, vários ritmos, sim, vários. Sim,
13: sim. sim. Até, até hoje, hoje. Até hoje. Normalmente, no, no final do ano, nós damos uma olhadinha, tem me, mais ou menos 52 versões diferentes de The Rhythm. 52. Todo mundo canta. E teve também ah, o Grupo Bastia, não sei se vocês souberam, é, eles são ingleses, eles fizeram um filme, eles colocaram The Rhythm. É, o último, Black Eyed Pea, nossa, fizeram maravilha. a versão. É
0: Eles fizeram. Fizeram
13: a versão. E tem várias, tem várias, assim, tem muitos que, que, que nascem sempre, né? E eu fico sempre muito feliz de saber que as pessoas estão cantando. Você dançando. ainda ganha
2: direitos autorais? Claro que sim. Eu ainda continuo bem,
13: trabalhando, né? eu continuo fazendo as. Às vezes as pessoas me perguntam, o que você está fazendo? Crochê.
2: <risos> Ai, mas vem cá. <risos> Por gente? O, o, o corona, é. mas você não entrou naquele efeito tipo Odete Reutemann mãe e Beatriz Segal. <risos> né? Que é a cantora <risos> que só fez sucesso Essa com uma ótimo. música. Ótimo,
0: né? Foi isso?
13: Ai, não, não foi, né? Olha, eu... eu virei uma ícone dos anos 90. Se você Sim. fala dos anos 90, você Sim. sempre fala The de, de Rhythm, porque praticamente as pessoas continuam cantando. E, e se, como agora há pouco, ele disse, ah, você me fez voltar no tempo. Então, me deixaram ali, você... É o ano 90, você vai ser a representante dos anos 90, isso, isso é um prazer, é assim, incrível, né? Eu me sinto tipo Glória Gaynor, excuse me. Mariano, Mariano. <risos> Porque, é, assim, ficou muito legal, entendeu? Eu, eu achei isso, poxa, é, me colocaram em um lugar que eu não esperava. Lógico que eu queria cantar outras músicas, lógico que eu quero cantar outras músicas. Nós fizemos Baby Baby, Try Me Out, Dona Don't outras músicas também saíram.
1: Mas sempre vai Outros trabalhos, essa, sim, né? já claro. apresentei
13: programas, eu já fiz várias coisas, mas eu faço, faço, mas as pessoas ficam, e the rhythm? E the rhythm? É porque okay. essa música
1: não é uma música, ela é um hino.
13: É, exatamente. É diferente é, exatamente. a percepção. É o hino
1: da noite. é um hino. É, exato. O hino
13: da noite, exatamente. As pistas é. se abrem, se acendem com the rhythm.
21: E, 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 e como vocês estavam dizendo, né? tem várias, várias versões e a gente escuta também no meio de várias músicas... A... A, a, a menção de The Rhythm. The, de the Exato. rhythm. Então, isso e é assim, muito legal. E a é galera icônico. que
1: está na balada agora, os mais jovens também estão ouvindo. Exatamente. Né? Por conta das novas versões.
13: Saiu também sugere. nos videogames para garotada. Então, tem muitas vezes que eles fazem seleções nas escolas e perguntam qual é a música que vocês querem ouvir. Redan of the Night. Aí lá vou eu cantar pra garotada, né? E eu falo, chegou a sua avó! <risos> avó, volta tá aqui! Porque é garotada Nossa, mesmo mas de 10, tá 15. Ótima. Você
2: tá ótimo, Obrigada,
13: tá gente. Muito bem, tá muito bonita. Muito obrigada.
2: Muito, a pele tá boa, tá muito boa. bem hidratada, trabalhada. Obrigada, Você ficou rica? Né?
13: Olha, eu sou miliardária. <risos> rica é pouco. É? <risos> eu não posso ser rica, amor. eu trabalho muito, gente brincadeira claro. eu trabalho muito eu tô todos os dias eu tô na pista é uma coisa incrível tem hora que me dá um pouco de exaurimento eu fico com o cabelo assim para cima eu falo gente com okay. o povo que chama toda hora então assim eu trabalho muito então assim eu sou uma trabalhadora então, eu ganho pelo trabalho que eu faço. Então, assim, né? Que eu sou miliardária, nada no dinheiro. Não. Eu trabalho e ganho o justo pelo
2: trabalho que eu faço. E você está vive, vivendo bem, tá
13: Graças vivendo. a Deus. Super bem, assim. Tenho a minha casa, tenho casa no Rio. Né? E, assim, em soma, você eu, tá faz bem. algumas coisas, né? Assim, para você mesma, claro. né? Um carinho, um mimo, né? Tem que fazer, claro, né? Lógico. lógico. Mas eu, pergunto, eu não sou por exagerada, por... entendeu? Assim, eu não gasto dinheiro com coisas fúteis, como praticamente quando você começa, no início, você faz essas coisas, né? Então, assim, não vejo uma Ferrari, vou lá e compro, não.
21: Entendi, entendi. Você, você parcela. Exato. <risos> Exatamente,
13: deixa, deixa quieta a Ferrari também. Como é que eu vou entrar na Ferrari, ah, dá, né, gente? Vamos Deus. falar sério.
21: Mas, mas uma coisa muito interessante, então você percebe essa coisa de, de, de vindo em gerações, né? Porque, assim, é uma coisa que, por exemplo, quando eu, ve, eu escuto minhas filhas ouvindo, por exemplo...
13: Você eu tem falo, filhas? Elas,
21: eu, tenho, tenho, Olha, eu tenho. Eu duas, tenho, duas, tenho duas. Tenho duas pequenas e elas, e elas ouvindo, elas fazem, assim, mas papai, você conhece, tipo assim, o velho, né? O velho, né? O velho, né? Mas você conhece e fala assim, isso é da minha época, isso já é remake, vocês não ouviram original. Ah, não acredito. Então você vê isso, você vê isso acontecer. E, ah. e, e como é que é cantar para essa. Essa galera geração. nova, essa geração
0: nova.
13: É lindo, é dif... Eles falam, Ai, Corona, essa é a música da minha vida. Eu falo, como a é possível? Minha é, this is... É. E aí eu falo, this is the rhythm of this my life. <risos> e eu fico assim olhando, eu falo, gente, e dançam, e cantam. E, e, e eu falo, gente, como é possível? Essas coisinhas desse tamanho aí, né? Que eles ainda nem viram nada, como que pode ser a música da, da, Loro, da vida deles? O eu corona. ia falar louro ou vida. Como, da é vida que, deles.
1: como é que se enxerga esses novos artistas da essa nova geração? Por exemplo, Manita da Vida, Malu de Mila, aqui no, no Brasil. Como é que você vê Muito essa bem. Galera? Eu me
13: sinto como se eu sou a mãe delas.
1: Sério?
13: <risos> eu Mas abri portas, né? Você
1: acha que a música delas tem qualidade?
13: Eu acho que sim. Olha, o momento, gente, a música, música é música. né? E do momento que você toca alguma coisa, que você canta alguma coisa e as pessoas ouvem, as pessoas dançam, as pessoas curtem isso, você está no coração da pessoa, você entrou. Então, a Anitta... Ah,
2: Esse discurso é muito... Não, não, a não
13: gosta. Entra assim, <risos> gente, a Anitta, eu vi a Anitta no início é. da, da carreira Quando dela. Não
21: liga pra ele, viu ele também só me, me, chamou, me chamou de reacionário. É mesmo? já é, fez cada coisa terrível. Aqui Por
0: que comigo? assim? Ele falou ele ele sexo...
21: também,
2: né? Não, ah, não peraí, vamos, vamos... Eu desculpa Ele ah. falou que ah. sexo é só... Só papai
21: e mamãe. Não, não, o que que falou, Nossa, mas agora falou eu... Te... Sim. Não, depois vocês vão ver que eu não falei. Falo, eu falei que papai e mamãe dá umas mais prazerosas. Falou, isso falou. tudo. E você mas não gostou tá disso. O quê?
2: Por
13: que você não gostou dessa frase?
21: Porque sexo é só papai e mamãe? Por quê? Você só faz sexo com ah, papai ah,
13: e mamãe? Olha, a não, pergunta mas, que não quer calar. Não,
21: mas, sempre, mas é, que você não, é que você não viu antes. Eu não disse, eu não disse isso. Ele já ah. tá me distorcendo. Tá ele, já, ele já quer. Ele já tá usando pra lá Já tá, já tá fazendo uma distorção total. Você e que está
13: fora, Paulo. Paulo você, por favor, tá. não, interrompa você
1: sabe que eu só estou observando
2: justamente essa sou assunto difícil de não, é. eu assunto acho, de eu voce... acho, eu acho,
1: mas assim não, mas é verdade o Fê, você, sabe quem você... que eu lembrei? Eu lembrei de uma pessoa aqui de lembrou de quem? Juliette Juliette, boa cantora ou não?
13: Juliette, gente, eu estou fora do Brasil peraí,
1: Ai, que não, não me vem com esse papo não, não você conhece peraí, a Juliette? Tem... eu conheço? claro que conhece aquela cantora música. maravilhosa que lançou aquela música ela lançou essa Puxa. música nova agora Juliette
13: nós estamos no ar, né? Olha, olha e você. É, é.
1: Que o que aconteceu? Da ela, tem uma, ela,
2: ela canta aquela... A Juliette? A Juliette? Ela
0: canta <risos> ela canta olha, lá, a lá a vem, lá vem.
2: Aquela, né? Vamos ouvir. Ô,
0: Juliette, <risos> se eu fosse
2: como tu... não não Aquela, não, 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 aquela, aquela, né? Juliette. Juliette. Não, eu tava falando da Anitta, gente.
0: Não, vamos voltar para a Anitta. 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 É divina não, ela.
13: Ludmilla. As meninas estão mandando bem pra caramba. Essa geração agora, elas escrevem, o pessoal escreve escreve música, o pessoal, eles não só cantam, eles já já são prontos, né? Eu penso que na nossa época, né, quando nós tínhamos aquele meio impacto, eu era super tímida, né? Se você me fizesse uma pergunta, eu me esconder atrás aqui do, do sofá, porque eu não conseguia falar. Mas essa turma agora, eu acho, os meninos já chegam com look, né? O pessoal já chega... Pô, chega chegando, né? Todo mundo cantando bem, mandando bem, já cantando em inglês.
1: Mas você acha todas que... as músicas dessa galera mais nova, boa? Tipo, você acha... Porque eu... A... Cada meu música... Meu ponto, tá, minha querida Corona, pra aprender junto contigo. Eu acho que o Brasil passa por um momento de uma qualidade musical muito baixa. Olha, sendo muito concordo, sincero, concordo, tô falando de qualidade musical, qualidade musical. de, qualidade musical. de letra, qualidade okay. de arranjo. Okay. Eu acho que a Sim. gente passa por uma pobreza. É lento, Vou assim. te botar, por exemplo, uma música agora pra você ouvir. Dá uma olhada aí. Por favor, coloca essa a música, Galcão.
13: Das que
1: vem essa música é boa. Não, essa
13: Nossa, isso é aí é coisa
1: linda. Essa música é anunciação. Essa música é boa. Eu sei, amores. Mas a música não é ela, né, Galcão? É o seu valença, gente, sério. Nossa, super criativo. Se você pegar por exemplo, as letras. O que, que você fala hoje, normalmente, nessa pegada um pouco mais jovem? Você fala de bunda, você de fala agachar, de corpo, é. de agachar, vou de sentar, sentar de levantar, de não sei o que. Sentar, Sei lá, as músicas, é. elas são muito focadas nisso. O que é, o que é muito diferente da tua geração. A tua geração, a tua época, eu me lembro muito bem, era uma época da gente falar um pouquinho ah. de curtsão, né de lifestyle, de, de vida isso, e tal. Sim, é verdade. Hoje o negócio está muito focado nessa sexualização, entendeu? Como é que você vê isso?
13: Eu vejo a culpa é, é, é da internet. A culpa é. é da internet, porque Entendi. deixa todo mundo falar o que quer e as pessoas escrevem música dentro do banheiro, o pessoal escreve isso. música em casa, na sala. Então, assim, cria muito essa coisa da liberdade, muita liberdade, eu posso falar o que eu quero. Então, é óbvio que, que, que as pessoas começam a escrever e a falar coisas que não devem falar. E, e o mercado aceita. Né? Porque, de repente, naquele momento, essa pessoa aqui está na moda porque ela falou essa coisa engraçada, todo mundo riu, e aí está na internet, tá na, vai passando, e essa coisa vai crescendo. aí Vamos fazer uma música? Eu lembro de uma música que eu ouvi Piscininha amor, piscininha amor, a água bem quentinha pra gente curtir, piscininha amor. Não. Então, assim, você é uma coisa que, de repente, não, 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 antigamente não rolava, né? O pessoal não fazia música, piscininha amor, aí... Todo mundo começou a cantar, fizeram um vídeo, todo mundo fez vídeo, todo mundo fazia também a sua parte da piscina em amor. É. E a coisa pegou. E depois os jogadores de futebol começaram a dançar a música. Isso, gente, é moda de internet. Mas vai é. passar, não se preocupe. Nós, se estamos, nós estamos não pensando nos nossos... Javan, nós estamos tá, pensando no tá, Caetano, é, nós pensamos no tá, Betânia, é, nós que pensamos que... naquela na, na geração. É uma, é, uma, é, uma Baden onda, é uma
2: onda de MCs, de não sei da onde. É moda. E é tudo muito assim, é a MC fulana, a MC pipoquinha, a MC não sei da Moda. onde, a MC é aquela. É. E é tudo a mesma gente. coisa, eu vou sentar, eu vou mas acabar Ofê, com você. Eu... É Isso sabe aí que eu acho, acho
1: pobre, cara. Pobreza...
21: É falta também... Eu acho que isso reflete assim, uma pobreza intelectual, ou seja, assim, onde a gente está colocando o sexo como uma coisa vendável, Exato. E isso aí vai para diante, não. é o que vende, é o que se fala... É o que... Mas é a necessidade mas, mas
13: também, é, gente, é... é um país que está precisando... carente, Exato, está carente de educação, está carente de se coisas. você
1: for abrir hoje o Top Brasil de música, você vai se deparar com dois tipos de música. Essa música que a gente está mencionando agora, que é mais batidão. sexualizada, batidão e tal, é. e você vai ter um crescimento muito forte do sertanejo também, né? Como é que ah, você sim. vê o sertanejo? Ah, sertanejo, eu amo, o Sertanejo, homo. Ah, Ponta das coisas ah, do eu sucesso. Eu
13: adoro sofrer. E aí eu, aí eu acho ah, tá. que você
1: Ai, tem uma qualidade diferente, sim. porque as músicas, elas contam um pouco mais de história, claro, você tem um claro. outro... É que fala
13: de amor, né?
1: Exatamente, que é diferente de você
21: pegar um José Augusto que ir nessa loucura De, de dizer, dizer que, que não eu te quero, te
0: vou,
13: quero. vou
21: fazer a baixa Disfarçando as evidências Mas Ai, que pra graça. que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Alá. Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu
17: desejo Eu te quero
21: mais o que
18: tudo que canta, Eu preciso do né? beijo E entrego a minha vida Pra fazer o que Baia, você Paulo.
21: quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Aê, muito Diz bem, é
0: parabéns! parabéns. Coisa, eu não acredito eu que voz, eu cantei pode. do lado dela! Do... Oh,
10: meu Deus do céu! Que incrível! Não, então, aí nós, é muito nós estamos bom, falando né? dos,
21: da, de quem fez música com o coração, quem fez música que, ah, tinha, que tinha um estilo musical, que tinha, quem tem... Né, José Nossa. Augusto era um, um cara que vem né, assim junto... É um, nome, é um nome que está ali junto com Roberto Carlos, Nossa, que vem dessa, que vem dessa geração, ou seja, é a raiz mesmo da coisa. É, né?
13: tá, eu penso que, que nesse momento nós temos, vocês, vocês homens, tem que parturir, não, eu não posso parturir mais, mas vocês têm parturir, tem que criar novos talentos, assim, nascer de novos, Baden power da vida, né, tem que nascer outros talentos, né? Tipo, uh, não é que eu quero que, não sei, Javan, gente, o que, que é isso?
0: Nossa, pelo amor de Deus. As
13: músicas que ele fez, né?
0: Então, mas, por exemplo, você acha que a gente passa por
13: uma crise? O amor não cabe é. em si.
1: Você acha que a gente passa por uma crise hoje na música brasileira? Se eu você acho for que... analisar, por exemplo, que você citou de Javan, vou citar outros aqui que passaram, que eu particularmente não vejo mais, mas sei lá, Paralamas do Sucesso, uh,
13: nossa. Paula Tollar, Kid de abelhas J Quest, nossa. o próprio Sim. Skank. Não, Jota Quest que agora, está ainda, agora né? Jota Quest estar, é o está. Show, tá. Tá fazendo
1: o último -quest show, está se tem, despedindo. Tá. São bandas que fizeram a construção da música área da brasileira,
2: claro. né? Claro. Eu acho que você tem que parar no auge, cara, às vezes, sabe? Quando você tem uma representatividade tão grande, assim como o Skank teve, por exemplo... Para no auge, sabe? Sim. Não, não deixa a história cair para depois você Então você está dizendo que eu tenho que
13: parar. Não, eu acho que... <risos> eu Para eu no auge, meio nos anos 90 um eu já tinha que ter saído. <risos> é,
2: é é, e e é isso, assim, eu acho que está faltando essa turma, essa galera, sabe? Sim, é vai Mas o Fê, quem que é essa galera
1: de hoje em dia, um barão vermelho? Quem que é essa galera hoje?
13: Ai... Eu
2: acho que. É difícil é, responder, é, é né? Difícil, porque, sim, porque o
1: sertanejo, por exemplo, ele tomou, tomou conta, conta. né? De uma forma assim. Mas tem um cara que eu, eu
2: gosto, que eu acho que eu estou apostando algumas fichas nele, que é o João o cara bom eu tô eu tô apostando hum. as fichas nele eu acho que esse cara vai ser uma grande revelação assim o João não
13: ainda não ah, conheço então, cara, não vou, vou tô... já vou procurar é, já vou eu
2: acho que ele tá vindo num, 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 num caminho
21: ali bem interessante ali. então
13: tem que vir outros né mesmo gênero é, né de sim. música que porque realmente
21: mas eu acho que você que vocês estão colocando é muito correto que assim tipo assim quem vai consumir isso, né? Quer dizer, assim, né? Que, é, é, a música é feita para quem? De que exato, jeito? É, exatamente o que você está falando, né? Porque, assim, se, se a gente pegar é, é, um Baden é que nem você estava falando, Vinícius de Moraes, Vinícius tudo de Moraes. isso, quer dizer... Toquinho, né? Música galera. cultura é, é aquele momento, é aquele tempo que a gente está vivendo também, né? É, mas assim. eu acho que Baden Powell, Vinícius,
2: enfim, eles vêm num outro caminho, né? Isso. Eu acho que é num outro caminho que não foi tão comercial, enfim. Tanto que eles, é, se você quantificar né o que Vinícius ganhou para o que o Manita ganha, ah, é completamente, não, eram outros temas. Ah, gente, mas né? é a
13: raiz, né? Raiz, eles é. são raízes, né? Não, não é, sei, eles é, Regina... Mas eu
2: digo, é, é, será que eles Elis ganhou tanto dinheiro quanto a Anita? Creio que não.
13: que não, mas eram épocas diferentes, Sim, né? Sim, mas
2: é isso que eu tô dizendo. É
13: como o Pelé, antes dele falecer, ele falou, se eu tivesse jogado agora, se eu estivesse jogando agora, nesse, nesse período aqui que tem internet, né? Eu seria não mais que um rei, né? Eu seria o rei do planeta, porque praticamente é, na época dele não tinha. A bola era pesada, é, a chuteira, não tinha internet, Sim. não tinha nada. Eles iam ali Bora na... na junto, g... né? É a mesma coisa, a música, né? Eu acho que uhum. ficou tudo isso, é raiz, né?
21: Sim. E também assim, traduz uma época, Você uma vai cultura, pegar lá. né? A velocidade da música hoje é muito Exato. mais rápida. Assim, Sim. É, é, hum. Aquela época se, se, se pensava em vender discos, né? Hum, Quer dizer, hum. e, 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 e assim, por exemplo, eu acompanho muito rock and roll também. Então, ah, hoje, uau. hoje, hoje as bandas, por exemplo, têm que fazer show para ganhar dinheiro de Exato, novo. Exato é. Porque não se vende mais não, CD. CD não Antes se vende. Antes eles tinham preguiça. Então assim, pois é e, isso. E, como que é isso para você? Por exemplo, Spotify, essas
2: coisas, você ganha?
13: Por isso que eu tô, sim. Mas por isso que eu tô falando para você que eu sou uma trabalhadora, porque eu vou, eu vou lá na, todos os dias, né? Eu saio de casa, pego a minha mala e vou trabalhar. Entendeu? Eu vou fazer show, vou colher lá, encontrar com as pessoas, olhar nos olhos delas e cantar com elas ali. O pessoal que é nostálgico dos anos 90, lógico. Sim, é muito. Mas não tem mais aquela, aquele dinheiro que tinha antes, que você agora não sei, o disco de ouro, você faz com 500 cópias, é um absurdo. Eu
21: entendo, o Spotify, né? Spotify,
13: agora vezes mudou tocou, tudo. Né? É, agora, é, ouvido, sim, quantos milhões né? de vezes foram.
1: Horas, né? A quantidade é, horas, de vezes. Sim, sim, é tudo
13: diferente, mudou, o mercado mudou, mudou a vida mudou, as pessoas mudaram. Coisa,
21: o artista tem que estar onde o povo está. Exatamente.
13: Né?
1: Eu acho e... que
21: voltou isso, né? A cantar.
1: É. O Corona, deixa eu só agradecer quem nos acompanhou pelo rádio, vocês que estão aí com a gente desde as 10 horas da manhã, muitíssimo obrigado pela sua audiência, a gente volta na segunda-feira e são 11 horas e cinquenta e seis minutos uau e pra vocês que estão na televisão e no youtube nós estamos recebendo aqui a cantora Corona que inclusive vai fazer um show
13: gente, certo? amanhã, uhum. olha eu estou esperando vocês, venham venham, porque eu quero encontrar com vocês olhos nos olhos, quero ver o que você diz
0: ah, <risos>
13: amanhã sim vamos estar juntos cantando de sucesso dos anos 90, baby baby try me out I don't wanna be a star, e mas então eu vou esperar vocês, vocês vão vir?
2: Sim. vai ser no Hebraico olha que mentiroso,
13: né? olha eu vou é, mas
2: é o sim. Aqui. amanhã não vão, sim. Não, eu, eu e Paulo Matias a gente só vai em camarote <risos> e quando a gente tem Petit Comitê então assim, se servam a gente, alguma é. coisa do gênero não, não me bota na coloca... pista Tem Corona gente... É. É. Gente. por ser um lugar de judeu Venham. eu não sei se vai muito... ou seja não se preocupe é, é. ou seja, vai rolar tem se Petit Comitê camarote, vai camarote. o Hebraico é
1: sensacional
13: vocês vão ser o também. rei do camarote. Ah, então
1: vamos ser o rei do camarote.
13: Vem, eu estou esperando vocês amanhã, gente. O... Vamos cantar ah, juntos. Que horas vai ser amanhã? Bom, eu, eu penso que começa a festa às 10 horas, mais ou menos, né? 10? Pode 11? Falar, Como é fala, que é pode isso? falar.
15: Pode falar. 8 e meia. Gente, 8 e, e meia. Abre a casa. E aí você vai entrar mais
19: tarde.
2: E aí você vai entrar mais tarde, ok? A partir das 8 e meia da noite. A partir das 8 e meia da noite. Como comprar o um ingresso?
1: O
13: ingresso está à venda
1: no Simpla. E tem um
2: cupom ah, também. Tem um cupom do é Morning cupom? Cupom? especial. É, é. Corona JP. Olha. Então o seguinte, gente. Se vocês
1: é, pegarem o cupom Corona JP, vai lá no Simpla, no Instagram da Corona -JP. Exato. Tem lá o link. Também né? tem, tem. Entra tem. lá no Instagram dela Isso. e vocês garantem esse showzaço de amanhã no Clube amanhã. Hebraica aqui na cidade aqui de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo. Muito é bem. Data
13: única, gente. Vou ter que ir embora depois. Então ah. venham amanhã que a gente vai se encontrar.
1: Corona, ah, muito obrigada obrigado, Obrigada, Viu Obrigada você a vocês, rapaz. Nosso... Opa, vamos. José, oh, tá graça. lá. Muito obrigado por <risos> você ter participado. Obrigada aqui a vocês do nosso pelo programa. convite. De coração, assim. Obrigada. Você é uma mulher extremamente talentosa ah, é. e merece é verdade. todo. O sucesso que muito tem, feliz que né? veio aqui. Vir, eu nossa,
13: fico feliz de verdade feliz. por vocês terem me acolhido aqui. E Obrigada, já é. Nossa. Poxa, é difícil, né? Eu cheguei agora e vocês me deram um espaço. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.
1: Gente, deixa eu só dar um recado. Aqui na próxima segunda-feira, às nove e meia da noite, começa a nova temporada do Direto ao Ponto com o nosso queridíssimo Adalberto. Pioto. A estreia vai contar com o secretário de governo em relações institucionais do estado de São Paulo e também presidente do PSD, Gilberto Kassab. Além das participações de Cláudio Dantas, diretor-geral de jornalismo do Antagonista, Fernando Capês, jurista, professor e político brasileiro e também da nossa Raquel Xerazade, jornalista e apresentadora, tudo junto misturado numa belíssima entrevista às nove e meia da noite, direto ao ponto aqui na programação da Jovem Pan. Gente, deixa eu agradecer também o nosso queridíssimo João Borzino. João, obrigado, João. Borzino, oh, muito obrigado, gente. Sempre muito um prazer obrigado. Obrigado. Valeu, Sempre querido. Deu. Olha, agora, é só chamar Turma, Fecha. nós vamos ficando por aqui. Cantando. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. E obviamente oh, yeah. que a gente fica agora com a nossa queridíssima corona. Gente, jo Jovem Pan jornalismo independente até segunda.
13: Tchau. Não. Come on. Ah. Dai, vem perto. Vai. Vamos lá.
21: Vamos lá. Vamos
13: Vamos preparar. Amanhã eu estou esperando vocês. Vem dançar comigo.
21: Uhul. Uhul. Agora tem aquele...
13: You put my face. Oh, sunshine in a empty place. Take me to to baby, make you stay. Feeling, This is the rhythm of the night. night. Oh, oh yeah. Oh yeah. Oh the yeah. Rhythm
0: of the
13: oh, night. Muito,
1: muito bem. my